0: Middernacht, het begin van woensdag 30 december... Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De vluchtelingencrisis is de grootste kopzorg van Nederlanders... zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze ondervroegen in oktober en november... duizend mensen over het vluchtelingenvraagstuk. Veel Nederlanders hebben liever niet... dat er meer vluchtelingen worden opgenomen... Maar 13% van de deelnemers is het eens met de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat Nederland nu al genoeg doet. Veel ondervraagden vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen, terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op een woning. Ook zijn sommigen bang dat onder de vluchtelingen ook terroristen zijn. Nog elke dag komen er duizenden migranten de EU binnen. Meestal via de Balkanroute naar Oostenrijk of Duitsland. In Slovenië zijn sinds kerst 17.000 vluchtelingen geteld. De meeste komen nog altijd vanuit Turkije met de boot naar Griekenland. Maar steeds vaker kiezen ze voor de route over land door Bulgarije. Daar riskeren ze dat ze worden gearresteerd... of zelfs door de politie worden beroofd en mishandeld. De Droog, drogisterijketen DA maakt een doorstart. Het bedrijf wordt overgenomen door groothandel Holland Pharma. Het hoofdkantoor en de zeven eigen winkels van DA... werden vandaag failliet verklaard. De ruim 200 medewerkers worden ontslagen. Het is onbekend wie er naar de doorstart kunnen terugkeren. De ruim 250 DA-winkels van franchise vallen buiten het faillissement. Raymond van Barneveld heeft op de WK Darts in Londen... voor een stunt gezorgd door Michael van Gerben uit te schakelen. Hij versloeg de nummer 1 van de wereld in een spannende wedstrijd met 4-3. Daarmee bereikte van Barneveld een plek in de kwartfinales. Het weer is droog en het koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Morgen overdag ook droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt dan een graad of 10. morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1, VPRO, Grote Woorden, met Wim Brands. Ja, welkom. Welkom bij Grote Woorden. De hele week uh, praat ik in de zendtijd van nooit meer slapen, met vooral... Filosofer, Dat was gisteravond Gabriel van der Brink. Vanavond Marlie Huijer. Welkom Marlie. Morgenavond ga ik praten met Maarten van Buren. Die is overigens geen filosoof van huis uit. Maar we gaan wel over filosofie praten met hem. A.W. Prins komt nog. Casper Thomas. Maar vanavond dus Marlie Huijer. Denk des vaderlands ben je. Je werkt onder, onder meer aan de Erasmus Universiteit. En laten we even beginnen met, uh, Nou, er was net in het nieuws iets interessants: de vluchtelingencrisis. En ik stel voor dat jij in het volgende uur je hoofd daarover gaat breken als denker des Vaderlands. Dan ga ik jou gewoon wat dingen voorleggen en dan kun jij daar vervolgens over nadenken en ons uh, uit uh, de problemen helpen. Of juist niet. Dat zullen we dan. Uh, dat zullen, dat of zullen in we de zien. Of in brengen. de problemen. Dat kan ook goed. Dat kan soms ook oplossen namelijk. Uh, Ik stel voor dat we dit uur een aantal uh, begrippen eventjes nagaan... uh, waar jij over geschreven hebt. Disciplineren bijvoorbeeld, uh, ritme, het levensritme... waarin we we heden ten dagen leven. Maar laten we toch om te beginnen, beginnen bij het begin... namelijk, je bent Denken des Vaderlands geworden uh, dit jaar. Dit is ook het jaar dat de vorige Denken des Vaderlands... die het instituut echt op het toneel heeft gezet, René Gude overleed. Ja. Het was zelfs zo dat de avond dat hij overleed, toen zat jij net in de wereld draait door en de laatste tweet van René, die was ook aan jou gewijd volgens mij, want hij ja. tweette zoiets in de trant van zet, zet hem op Marley, zet spring op, Marley. tussen.
2: dat gaat ja. goed zo.
1: Waarom tweette die dat eigenlijk?
2: Eh... Um. Nou, kijk, op het moment dat ik te horen kreeg... dat ik denk het dus vaderlands werd, wist hij het natuurlijk al lang. En vanaf dat moment hebben we regelmatig met elkaar gemaild. En uh, heeft René Mij allerlei goede adviezen gegeven... van wat ik moest doen en welk thema ik moest kiezen. En uh, ja, Dus daarin paste ook dat hij tot op het laatste moment... een betrokkenheid liet zien.
1: En wat voor adviezen waren dat?
2: Uh, nou, hij vond dat ik uh, dat tussendenken vond hij een heel mooi thema... en hij vond dat ik dat moest laten aansluiten op wat ik eerder al had geschreven... over ordening, discipline, ritme. Dus van daaruit zei hij, van ja, daar moet je vooral op gaan zitten... want dat is, dat is waar je goed in bent, waar je al veel over geschreven hebt... en waar je misschien ook iets, uh, nieuw, iets nieuws weet in te brengen.
1: En uh, nou, dan laat je meteen een begrip vallen, tussendenken... en wat, 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 wat verstaan we daaronder? Nou, twee
2: dingen. Het eerste is uh, uh, denken over alles wat er tussen mensen is. En het andere is denken te midden of tussen uh, heel veel verschillende soorten mensen. Dus het gaat over beide dingen. Dus ik gebruik uh, het gedachtegoed met name van Hannah Arendt om te kijken... Wat gebeurt er eigenlijk tussen mensen? En dan gaat het niet alleen maar om de interacties die we met elkaar hebben, maar ook ja, wat is er nou aan, aan materieel allemaal tussen ons? Nu is er, er zitten hier grote uh, microfoons, er is een tafel, er ja, zijn plofkappen. allerlei...
1: Je wilde hem er al afhalen. Maar...
2: Ja, er zijn allerlei dingen tussen ons. En die hebben enorme invloed op hoe je ook, hoe je tot elkaar verhoudt. En eh, daarnaast natuurlijk allerlei eh, vanzelfsprekendheden... die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan. Die ook tussen ons zijn. Dus wijzen van eh, hoe je op een stoel zit. Hoe je elkaar groet, hoe je elkaar aankijkt. Eh, Allerlei beschavingsgedragingen. eh, Die zijn allemaal spelen die een rol tussen ons. En geven aan hoe wij ons tot elkaar verhouden. En dat dat vind ik interessant, omdat... eh, al die kleine ordeningen die tussen ons zijn... Uh, maken, hebben een enorme invloed op of wij ons dan niet vreedzaam weten te gedragen. En ja, wij zijn sterk geneigd om steeds te denken van... het zit in mensen zelf, je moet kijken naar het ik van mensen... je moet, je moet kijken hoe... Uh, uh, hoe mensen zich moreel weten te gedragen. Dus je moet toch mensen aanspreken, moreel aanspreken. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat de inrichting van de wereld... en dan zowel in fysieke zin als in hoe wij alle interacties tussen mensen... in de loop van de tijd hebben geordend... zeker zoveel impact hebben dan alle morele uh, appels... en, en manieren om mensen aan te spreken.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven...
2: Ja, een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld het stoplicht. Wij vinden het voorkomen normaal om voor een stoplicht te stoppen... en dan de ander voorrang te geven. En pas als het groen is, rijden we weer door. Dat is een in de loop van de tijd ontstaande ordening... waar wij allemaal keurig aan gehoorzamen... die we ook niet ter discussie stellen. Er is geen debat in Nederland over het stoplicht. Nee, dat doen wij gewoon allemaal. Als iemand zich daar niet aan houdt... gaan wij die ook heel erg aanspreken en boetes geven... vinden we ook allemaal heel normaal. En dat. Dat betekent dus dat we niet tegen elke motorb- automobilist elke keer zeggen... Let, let op bij het kruispunt, dat je steeds rechtsvoorrang geeft. Nee, wij zetten daar gewoon een stoplicht neer.
1: Uh-huh. En geven ze een voorbeeld van recente datum. Hoeft um, niet van gisteren je, hoor, maar van nee, iets ik recenter. ik zit
2: even te denken... Um, Uh, Nou bijvoorbeeld op op Facebook zorgt feitelijk de technologie ervoor dat wij geen uh, geen naakt op Facebook kunnen zetten. Dat is is net als het stoplicht op een gegeven moment gewoon neergezet. Dit mag wel en dit mag niet op Facebook. En uh, ook daar gaan wij niet massaal allemaal protesteren. Maar we denken van nou oké, dit zijn de regels van het spel. En daar onderwerpen wij ons aan
1: maar nu zeg je dat en nu hoort iedereen dat... en iedereen denkt dan ook tegelijk... ja, nee, dat, dat snap ik, dat spreekt allemaal heel erg voor zich... maar wat jij zegt is dat we geneigd zijn om dat, dat soort ingrepen... Over te, en, het, en, en hun importantie om die over het hoofd te zien.
2: Ja, we zijn om... erg geneigd om steeds uh, te denken... Van dat uh, het kwaad schuilt, schuilt in het individu... en uh, dat, die, dat individu moeten we aanspreken, moreel aanspreken... van je moet je goed gedragen, uh, terwijl uh, er... Hoe de omgeving eruit ziet, zeker zo uh, veel invloed heeft op hoe mensen zich gaan dragen, als hoe zij zelf in elkaar zitten.
1: Nog even terug naar René Gude. Want uh, ik ik zei al, hij was de man die als denker des Vaderlands dat instituut echt heeft neergezet. Ik bedoel, daarvoor was Hans Achterhuizen, die het ook trouwens heel bekwaam heeft gedaan. Maar bij Gude werd het, en dat bedoel ik ook als een compliment. Het werd ook een soort feest, dat hele denken des, des vaderlands. Ja. Wat, wat waren zijn kwaliteiten volgens jou?
2: Nou, René is, uh, is, is een enorme performer. Ik zeg is, omdat je het ook op het internet gewoon allemaal nog na kunt kijken. Dankzij die en, technologie. En dankzij die technologie, inderdaad. Die, die komt ergens binnen en, en <kwijnt> weet mensen heel snel te verleiden. Hij heeft een, een, een retoriek die, uh, ja, die verleidelijk is. Die waar, waarbij je aan zijn lippen hangt. En euh, als je nou vraagt van wat zijn zijn grote filosofische ideeën, ja, ik, ik heb ze. Euh, ik heb na zijn dood geprobeerd om ze te ordenen. En dan zeg maar, belangrijke dingen zijn het emotiemanagement. Zorg dat je, in plaats van dat je onmiddellijk vanuit de, de primaire emotie, zorg dat je die emotie parkeert, nadenkt en dan pas gaat handelen. Um, hij had een prachtige theorie Ja, dat over... was
1: een humeurmanagement, ja, wat ja, je nu beschrijft. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja, ik noemde het emotiemanagement, ja, nee, dat... humeurmanagement ja. inderdaad. Um, iets wat ik ook interessant vind is, uh, nou ben ik, zegt de naam helemaal niet, heb ik niet meer goed, maar iets van, uh, nou, het is een, een, een optimistisch pessimisme. Dus Op het moment dat je alle problemen in de wereld in kaart brengt... denk je van nou, dit kan never nooit meer goedkomen. Maar juist door het in kaart te brengen kun je erover na gaan denken... en kun je ook weer optimistisch worden. Want kun je denken van nou, maar ik kan ook gaan handelen. En daar had hij een combinatie in woorden van, van... dat je pessimistisch, optimistisch in het leven kunt staan.
1: Wat heb je van hem opgestoken? Ik bedoel, in die zin, je bent ook denken des vaderlands geworden. Wat, wat, wat heb je, waarvan heb je gedacht. oké, okay, dat, 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 dat moet ik ook doen. Of en dat mag van alles zijn?
2: Ja, ik heb van René, want ik ken René, ik denk ergens van midden jaren negentig. Um, en toen zag ik hem in nachten van de filosofie optreden. Waar die werkelijk vanuit het niks antwoorden gaf met een behoorlijke diepzinnigheid aan het publiek. Dus echt à la improvista. Opstaan, improviseren en onmiddellijk een verdiepend antwoord weten te geven. En ik heb op dat moment gedacht van je doet iets in dat publieke domein... waarbij je mensen die echt nog nooit iets met filosofie te maken hebben gehad... Toch aan het denken weten te zetten. en ook dat plezier van de filosofie weet uh, over te brengen. En ja, dat vind ik zo kenmerkend voor nee. En dan daarnaast staat hij natuurlijk enorme energie he, bezig met dat Filosofie Magazine. bezig met uh, de Internationale School voor Wijsbegeerte. van alle energie stoppen in dat verbreiden van het idee. van, van wat, ik, wat tegenwoordig publieksfilosofie heet. Dus dat filosofie niet alleen maar een academische bezigheid is. maar ook iets wat je. Uh, op een publieksvriendelijke manier... Uh, voor een veel grotere uh,
1: hoeveelheid mensen kunt, uh, ja, kunt openen. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat die filosofie... zo, zo, uh, zo publieksvriendelijk is geworden? Ik bedoel, dit, dit, dit zeg ik te ironisch... ik bedoel, uh, zich in zo'n grote belangstelling mag verheugen. Want ja, dat, dat is zo.
2: Dat, dat, is, uh, dat, dat is inderdaad de vraag. Want uh, het is wel specifiek voor Nederland. Het binnen Ook in de internationale wereld zijn er weinig landen waar zoveel publieksfilosofie is als in Nederland. En uh, ja, dat zal te maken hebben met uh, met de secularisering. We hebben uh, hebben geen duidelijke theorieën meer voor hoe je goed in het leven moet staan. Nou, dan komt de filosofie heeft allerlei ideeën. uh, Variërend van uh, van levenskunst tot. Uh, oproepen om om jezelf te oefenen tot een beter leven. Nou, noem maar op. Uh, En dus de filosofie komt met ideeën over hoe je het leven kunt leiden. Maar de filosofie past denk ik ook heel erg... in een kritische Nederlandse denktrand die al veel ouder is. Waar mensen niet erg geneigd zijn onmiddellijk datgene te doen... wat een autoriteit hen vertelt. En... Die filosofie geeft natuurlijk hele goede argumenten en ideeën... om ook die kritiek uh, goed te onderbouwen.
1: En waar begint die traditie?
2: Uh, ik, ik zou zeggen, die begint al uh, in de, in de, in de 16e, 17e eeuw. Dat is al, als al, is al behoorlijk oud. Zolang als er, als er godsdiensttwisten zijn in Nederland... en ook de stadhouders versus de koningstrijd werd gevoerd in Nederland... zijn er al uh, debatten en is er al een, een, een enorme neiging tot, onmondig, of tot mondigheid... en tot uh, ja, dingen ter discussie stellen. Dus ik denk dat het heel erg bij de Nederlandse aard hoort.
1: Nog even over die publieksfilosofie. Je bent denkend is vaderlands. Je bent, je bent in tot, tot, tot René Gude, een academisch filosoof. Ja. Maar als Denker des Vaderlands ben je. neem ik aan het afgelopen jaar. ook veel door het land getrokken van zaal naar zaal. Ja. Uh, om over. God mag weten wat allemaal te, te spreken. Beschrijf eens een paar van die avonden. even kort. waar je dan voor gevraagd werd en wat je dan hebt gedaan. Um,
2: ja, je wordt voor heel veel verschillende uh, gremien gevraagd. van. Uh, van Lowlands, waar ik een verhaal heb gehouden... over uh, uh, hoe je ritme in je leven kunt brengen. Wat wat zijn de grondtonen in je bestaan? En uh, hoe kun je zorgen dat je niet ten onder gaat... aan de veelheid aan mogelijkheden die je hebt tegenwoordig... tot um, een, een avond voor Studium Generale in Twente. Uh, ik heb onlangs voor psychologen gesproken over wat is nou precies die tussenruimte. Um, ik, heb voor, um, ik heb bij de presentatie van de Mohammed Glossi heb ik gesproken over... wat gebeurt er eigenlijk tussen moslims en niet-moslims in Nederland. Nou, tot op heden gebeurt er nog niet zo heel veel. Er is behoorlijk veel koud over en weer. Maar uh, zou dat ook anders kunnen? Uh, uh, ik heb... Uh, ja, ik heb zo ongelooflijk veel lezingen gedaan, moet ik zeggen. Dat ik ze, om het even allemaal op te noemen nee, maar dat, hoef te op, dat hoef je
1: niet allemaal dat hoef je niet allemaal op te noemen. Wij gaan straks in het, in het tweede uur naar deze dienstmededeling trouwens.
0: U luistert naar Grote Woorden met Wim Brands.
1: Ja, dat laat ik even horen voor de mensen die wat later zijn binnenkomen komen wandelen. Want deze week in de zendtijd van Nooit misslapen Grote Woorden waarin ik praat met filosofen, vanavond met Marley Huijer. Denken des vaderlands, werkzaam aan de Erasmus Universiteit. Je hebt boeken geschreven over disciplineren, over, over ritme. Je noemde het net al in verband met een lezing op Lowlands. Ik wil het daar dit uur ook nog wel even over hebben. Uh, maar eerst nog even terug naar de periode dat je geen filosoof was... en dat je was opgeleid voor huisarts. Want je bent eigenlijk van huis uit huisarts. ja. Yeah. Waarom wilde je huisarts worden? Als je waarom stelt... waarom is een hele rare vraag, hè? Culturele antropoloog. Cultu- Hoezo, anto- moet nou je ja, eigenlijk ja,
2: zeggen?
1: De culturele antropoloog Anton Blok heeft mij wel eens uitgelegd... toen ik hem interviewde en ik zei waarom... toen zei hij, de jongen, dit is helemaal fout. Ja, je, je wil een oorzaak hebben. Ja, want hij zegt, en... ik zeg, maar waarom dan? Zei, nou kijk, als ik onderzoek doe en ik kom met waarom, waarom, waarom... hij heeft misdaad in Italië bestudeerd, onder andere. Ja, daar zit er dan een om dat in. Ja.
2: En het leven hangt van toevalligheden aan elkaar, die je van tevoren helemaal niet gepland had.
1: Ja, dus uh, vergeet niet waarom, maar, maar je, bent, je, je, je wilde huisarts worden.
2: Ja, ik ging echt. Uh, in het begin jaren zeventig ging ik geneeskunde studeren. En uh, uh, ik wilde een linkse kritische arts worden, want zo werd ik ook helemaal getraind in die tijd. Want een van de eerste boeken die ik las was het boek uh, Het medische bedrijf van. Iwan Illich, Amerikaanse filosoof, die kreeg ik dus binnen de opleiding geneeskunde. En de grote stelling van die arts is dat de geneeskunde iatrogeen is, oftewel... Ziekmakend. En uh, dat in dat boek gaat dat zover dat hij eigenlijk laat zien van hoe meer artsen er in een bepaalde regio zijn, hoe zieker mensen zijn. En dus die, die geneeskunde brengt evenveel ziekte met zich mee, evenveel bijwerkingen. Ja, maar je, als,
1: je zou dat ook logisch kunnen beredeneren. Als er een arts komt en, en je hebt iets, dan kan hij zeggen: nee, jij hebt dat. Precies. Nee, je hebt dat. Maar ja. hij bedoelde het ook anders natuurlijk dan dat.
2: Ja, hij bedoelde dat heel veel zeg maar gewoon lijden... plotseling gemedicaliseerd wordt. Dus dat wordt een medisch probleem... waar dan de arts de oplossing voor geeft. En... Uh, hij wilde eigenlijk een gezondheidszorg... waarin mensen weer teruggingen naar hun eigen lichaam... waarin de natuur weer een grotere rol speelde... en waarin mensen ook zelf meer zeggenschap over hun lichamelijkheid hadden... en dat niet te snel uit handen gaven aan de, aan de dokter. Nou was het in de jaren zeventig zo... dat er een hele beweging in Nederland ontstond... Rond, uh, met gezondheidswinkels, gezondheidscentra... waar uh, artsen ook dachten van nou, wij willen dat ook, wij willen laagdrempeliger gaan, gaan werken. En we willen heel graag dat uh, als mensen het zelf kunnen oplossen... dat wij niet meer doen dan daarbij helpen... om te zorgen dat ze het uiteindelijk zelf kunnen oplossen... en dus die medicalisering tegengaan. En dat vond ik in die tijd een prachtig streven. Hè? En dachten ze ook van nou, ik ga op zo'n manier later huisarts worden.
1: Maar die medicalisering waar je het over hebt van het lijden... geef eens een voorbeeld van van welk lijden er dan volgens Illich werd gemedicaliseerd... wat je niet moest medicaliseren.
2: Nou, bijvoorbeeld de geboorte. Zeker in de jaren zeventig was het zo dat dat veel vrouwen of de meeste vrouwen thuis bevielen. En dat is ook in Nederland een enorme strijd geweest van... Kan je dat behouden, die thuisbevalling, of gaat dat toch naar het ziekenhuis? Nou, nu zitten we in een fase waarin steeds meer vrouwen in het ziekenhuis willen bevallen. Dus de de zwangerschap is meer gemedicaliseerd. En bovendien uh, is het ook zo nu dat je eigenlijk vanaf het moment dat je zwanger bent. kom je in het medische circuit, worden er echo's gemaakt, worden er allerlei testen gedaan. uh, om te kijken of je niet een kind met down hebt of allerlei andere afwijkingen. Uh, Dus die die zwangerschap is veel veel meer gemedicaliseerd dan in die tijd. En als Illich dat nu zou zien... zou hij denken van nou, wat ik ook geschreven heb... dat is in elk geval niet gelukt om dat tegen te houden.
1: Maar als je dan tegen hem zou zeggen... maar dit zijn meneer Illich's verworvenheden... wat zou hij dan geantwoord hebben?
2: Uh, ik denk dat. Maar hier... wat gaat
1: er dan verloren met deze medicalisering?
2: Uh, nou, in, in zijn termen... Ik ja. wil even, nee, even termen, ja. of ik het ermee eens ben of niet. Is weer, nee, maar is dat weer, is helemaal niet zo interessant. Nee, in zijn termen zou hij, uh, zou hij dus onmiddellijk weer uitzoeken van... Hey, hoeveel bijwerkingen zijn er eigenlijk door het naar het ziekenhuis halen van, uh, van de bevalling. Uh, hoeveel extra keizersneden komen daardoor. Uh, hoeveel... Uh, hoeveel extra ingrepen worden er gedaan... die thuis misschien niet worden gedaan. En wat betekent het voor vrouwen... om in plaats van de veilige omgeving die je zelf inricht, het thuis... Uh, waar je waarschijnlijk ook ontspannener bent... je te verplaatsen naar een ziekenhuis... waar je niet zelf de regie hebt... en waar je dus dat ook alles moet overgeven aan anderen. Wat doet dat voor het vrouwelijke lichaam? Wat doet dat voor de psyche? Wat doet dat voor de relatie met, uh, met, met de vader? of andere mensen die erbij zijn. En wat doet dat voor de entree van het kind in de wereld?
1: Ja, Je bent huisarts geworden. Hoe lang heb je het uitgeoefend? Kort, hè?
2: Ja, heel kort. Want ik uh, ik was uh, klaar in eind 85 met mijn opleiding. En in februari 1986... uh, ging het zogenaamde vestigingsbesluit in, in Nederland. En dat betekende dat je je niet meer vrij mocht vestigen als huisarts. En daarmee ging eigenlijk heel Nederland, wat huisartsen betreft, op slot. En moest je dus kijken of er nog ergens een plek was... waar je kon solliciteren. Uh, Ik was... uh zo slim geweest om tijdens mijn huisartsopleiding zwanger te worden. En ja in die concurrentie heb ik het met mijn dikke buik niet voor elkaar gekregen.
1: Maar je hebt nog even in de methadonverstrikking uh, uh, gezeten, toch? Ja,
2: ik ben uh, zes weken na de bevalling ben ik uh, als methadonarts uh, gaan werken. Waar? In, uh, in Beverwijk. Ik kreeg toen... Want ik had voor mijn huisartsopleiding... Kijk, vroeger moest je heel lang wachten tussen je basisartsexamen... en je huisartsopleiding. Dat was allemaal wachttijd. Ja. En, in die periode heb ik bij de Amsterdamse Junkiebond gewerkt als coördinator. Dus ik wist inmiddels heel veel over drukgebruikers. En ik kreeg toen vanuit het CAD in Haarlem de opdracht... om een nieuwe methadompost op te zetten in Beverwijk. En die mochten we heel laagdrempelig opzetten. Dus juist mijn ervaring vanuit de Junkiebond... wat een soort vakbond is van drukgebruikers... mocht ik gebruiken om op een nieuwe manier een hulpverleningspost op te zetten.
1: Nou, hoeveel junks had je in Beverwijk? Ja, dat klinkt Jeetje. al meteen weer Een paar honderd, om... denk
2: ik. Ja? Nou, ja, ik denk dat wij daar... In die, in die, dat wij daar toch wel vijftig mensen in die post hadden. Als het niet meer was. En het was heel grappig, want... Uh, het, het zag er ook totaal niet als een hulpverleningspost. Want iedereen was die daar kwam werken was redelijk idealistisch. En, uh, dus wij hadden filmavonden met gebruikers. Uh, wij organiseerden allerlei voorlichtingen met hun. En, de wet, en ook uh, de deur stond gewoon open. Dus we hadden ook helemaal geen, uh, geen sluizen of beveiligingsdingen. Mensen konden gewoon binnenkomen. En, uh, dus dat d- ja, d- was een hele gemoedelijke, uh, aangename sfeer. Ja,
1: en tot, Als je dat met deze tijd vergelijkt... Dat is, dat is bijna toch? Dat is... Het, het was ook heel snel afgelopen, dit uh, jaar. Ja. Waarom ja. was het zo snel afgelopen?
2: Nou ja, een van de redenen waarom ik er zelf na twee jaar weg wilde, is omdat uh, de overheid uh, had uh, besloten om uh, een, een registratiesysteem in te stellen. Waarbij elke handeling die je als arts uitvoerde ook geregistreerd werd. Dus ook precies hoeveel methadon je voorschreef. En dat kon gekoppeld worden aan registraties van de politie. En ja, ik had toch het gevoel van ja, die, die drukgebruiker. In plaats van dat je vanuit een vertrouwensband als hulpverlener. Probeert om iemand een goed leven te geven. Eventueel zelfs met methadon, Dus iemand ook niet per definitie hoeft af te kikken. En te zorgen dat hij dat in deze fase waarin die Drugs gebruikt en methadon gebruikt. dat je dat met zo, zo min mogelijk gezondheidsrisico's doet. Uh, in plaats van dat je vanuit zo'n vertrouwensbasis werkte. Uh, had ik het gevoel van. ja, langzaam maar zeker. word ik een soort uh, bewaker. die moet zorgen dat wow. mensen, mensen keurige burgers zijn. en niet te veel veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
1: Ik, ik begin hierover. over dat je uh, opgeleid bent tot, uh, tot huisarts. omdat ik het vermoeden heb maar het als het niet zo is... dat die periode op de een of andere manier toch ook belangrijk is uh, geworden... voor de periode daarna, namelijk dat je filosofie ging studeren... en filosoof bent geworden. Een manier van denken. Of Klopt ja, het of niet?
2: Nou ja, het is altijd heel lastig, hè, want je begon er net van de, over de waarom-vraag... Ik, ik heb vaak gedacht, waarom ben ik naar nou VSV gaan studeren? En dan zijn er zo verschrikkelijk veel redenen. En dit zal één reden geweest ja. zijn... omdat je helemaal buiten alle, alle normale kaders uh, komt uh, te werken... Um, en met mensen in gesprek komt... en dat is natuurlijk het voordeel van zo'n laagdrempelige manier van omgang... zoals je dat bij de Junkiebond had. Je komt op een gelijkwaardige manier met druggebruikers te spreken... die heel anders leven dan dat je zelf leeft. En... uh, omdat je een gelijkwaardige relatie aangaat... neem je hun woorden ook serieus. En juist dat zet je vaak tot het denken. Omdat ze buiten de kaders leven... op een andere manier naar de samenleving kijken. Heel anders naar hun eigen lichaam. En naar hun, hun leven kijken. Naar hun relaties kijken. En um, ja, als je dat serieus neemt... dan worden je vanzelfsprekendheden ter discussie gesteld. En dat is eigenlijk wat de filosofie ook doet. En wil ik de filosofie niet meteen tot een druk gebruiken, uh, nou, ik vind uh, het helemaal
1: niet zo'n gekke uh, vergelijking, hoor. <laughs> nee, maar dat maar, is essentieel. Nee, maar dat, dat, dat is wel mooi wat je zegt. Dus de, 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 je, je, je vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Ja, maar realiseerde ja. je dat op het moment dat je daar aan het werk was ook al, of niet?
2: Nou, ik weet wel, als ik naar mijn dagboeken uit die tijd kijk... dat er voortdurend een soort verbazing en verwondering... omdat je, je wil er eigenlijk niet aan dat mensen... Met, met zulke andere waarden leven dan jezelf. En dus ik, 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 in mijn dagboeken zie ik wel dat ik daar elke keer een verbazing over heb... en dat dan toch serieus wilde nemen en daar dan niet helemaal goed uitkwam. Want vooral niet omdat je natuurlijk ook opgevoed bent met... ja, druk is slecht, uh, deze mensen moeten afkikken... Uh, wil, je wil er helemaal niet in mee dat die vorm van leven ook heel interessant zou kunnen zijn... Uh, dus ja, het was een voortdurend uh, heen en weer gaan... tussen afstand nemen en weer, toch weer die nabijheid zoeken.
1: Je hebt het over dagboeken, maar hou je die nog steeds bij, of niet? <tiedacht>
2: Ja, nog wel. Maar kijk, vroeger had ik keurig een dagboek. En dat begon dan in 1980 en eindigde in 1981. En dan kwam er een nieuw dagboek. Tegenwoordig heb ik uh, mijn kamer vol met schriftjes liggen. En daar zitten dan fragmenten dagboek in. En dan opeens gaat het weer een hele analyse... bijvoorbeeld over het vluchtelingenprobleem... of over uh, wat de betrekking tussen mensen is. En dan uh, is het uh, opeens weer aantekeningen... voor een of ander tv- of radioprogramma. En dan opeens zit er een stukje dagboek... Dus het is nu één grote chaos geworden.
1: En wat voor iemand komt er tevoorschijn uit die dagboeken... uit die periode, waar je het net over hebt... dat je je met die junkies in Beverwijk werkte?
2: Ik was in die tijd uh, snel snel geraakt. Uh, Ik ik denk dat ik veel uh, gevoeliger was dan nu. Dus ik kon erg geraakt worden door door leed of... uh, er overleden natuurlijk ook behoorlijk wat mensen op jonge leeftijd. En dan ben je, als je geneeskunde hebt gestudeerd ben je wel wat gewend. Maar dat zijn dan toch vooral oudere mensen die je in het ziekenhuis ziet overlijden. En in die periode werd ik geconfronteerd met mensen tussen de 18 en de 28 die overleden. Of die ongelooflijk ziek waren. Of jonge meiden die in de prostitutie zaten... en heel veel misbruikt waren of gewelddadig waren benaderd. En dat liet me niet onverschillig. Dus ik, ik zeg maar die gevoelens daarover, die vind ik in mijn dagboeken terug.
1: Uh-huh. En nu, nu, nu het moment, want je bent daarna filosofie gaan studeren... waarom ben je dat gaan doen? Ben je dat gaan doen uh, vanuit... Waarom, waarom, waarom? Ja, ik durf het nou bijna niet meer te zeggen. Maar ik heb, het, ik, heb het, ik heb de bandvloek zelf uitgesproken. Dus ik mag hem ook zelf weer opheffen, dacht ik. Nee, maar je bent filosofie gaan studeren. En ik, ik ga dadelijk iets, iets, iets vragen... wat dan weer in verband wordt gebracht met dat huisarts uh, zijn. Maar wat was de reden dat je dacht... nee, ik ga filosofie doen?
2: Nou, op dat moment... Kijk, ik heb in mijn eerste jaar heb ik filosofie en geneeskunde... tegelijkertijd gestudeerd daar ben ik mee opgehouden. En de, de, de jongens bij geneeskunde waren veel leuker dan bij de, bij de, bij de wijsbegeerden.
1: Zo um, eenvoudig kan het leven dan weer zijn, Zo he? eenvoudig kan
2: het leven zijn, ja. <laughs> Inderdaad. <laughs> Ze waren ook knapper bij de geneeskunde. Enfin, um, dus... Um, toen ik daar later weer aan begon, ja, er waren meerdere redenen. Mijn vader was net doodgegaan en die wilde altijd filosofie studeren. Dus ik dacht: van ja, als je filosofie wil studeren, dan moet je dat moet je niet dat na je 65ste doen. Um, ik kwam uh, via mijn geliefde in aanraking met uh, filosofie, want die kreeg wetenschapsfilosofie bij zijn studie. Um, ik was uh, langzaam maar zeker steeds meer aan het schrijven uh, over allerlei onderwerpen, ook, ook voor het eerst in kranten aan het publiek. En toen dacht ik van, uh, ja, ik ik verveel me in zekere zin als metadonarts. Ik word intellectueel niet uitgedaagd. Uh, Ik ga gewoon uh, naast uh, uh, drie dagen per week werken en een kind. Ga ik gewoon vies, vies studeren. En dat deed ik aanvankelijk als hobby, samen met een vriendin. uh, Dan dan had ik weer een soort doel in het leven en ik vond het ongelooflijk leuk. Uh, Dus ik deed dat als een een hobby. De ander gaat uh, tuinieren en ik ging filosofie uh, doen.
1: Kijk, als je huisarts bent, en uh, dat hoeft dan niet uh, noodzakelijkerwijs uh, met junkies. zijn, maar gewoon een huisarts, je krijgt iemand op, op op het spreekuur. Je moet een diagnose stellen, je moet een probleem zien... En je moet ook het probleem aftasten. Dat is het ook natuurlijk. Hè? Is dat ook de manier... Daarom, daarom, daarom vroeg ik zo uitvoerig over, dat, uh, over die periode dat je, dat, je, dat je arts was. Is dat ook de manier waarop jij filosofische problemen probeert te tackelen... of te onderzoeken of, of op het spoor komt?
2: Um, nou kijk, mijn filosofie begint altijd, bijna altijd vanuit... Uh, um, zaken die ik, die, ik op, ja, die ik in de werkelijkheid tegenkom. Dus het begint bijna nooit vanuit de filosofische theorie... maar het begint met iets wat ik tegenkom. Of dat nou vandaag de dag vluchtelingen is... of uh, jonge mensen die met, uh, met tijdsproblemen worstelen. Of, het, het komt uit de actualiteit. Uh, daar ga ik vervolgens over reflecteren. Dan duik ik in de boeken en ga ik kijken... van hey, welke theorieën kan ik nou eigenlijk gebruiken... om dit probleem te begrijpen... En uh, vanuit die theorieën ga ik weer terug naar de praktijk. En dan ga ik, kom ik met eerste antwoorden. Die ga ik toetsen aan de praktijk. Dat doe ik vaak ook weer door met mensen in gesprek te gaan. En dan zo langzaam maar zeker kom ik tot. Kom ik tot uiteindelijk een boek of een artikel waarin ik denk van hé, maar volgens mij snap ik nu hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Ik snap wat het probleem is en ik snap ook hoe je erover na kunt denken en misschien snap ik zelfs ook wat het uh, mogelijke antwoord daarop ja. is. Hoewel ik dan altijd blijf denken van ja, ook de antwoorden die ik geef, die moeten weer ter discussie gesteld worden. En kijk, mensen denken vaak, als je denkt dat dus je vaderlands bent, dan vertel je aan Nederland wat je, hoe het moet zijn. Terwijl... Ik denk van nee, maar de beroemd moet voortdurend zijn dat je mensen aan het denken zet. En dus moet ik soms ook dingen zeggen die helemaal tegen de haren instrijken. Al is het maar om te kijken van hey, maar kan ik dat goede argument... waarvan we allemaal denken dat het waar is, misschien toch onderuit halen? Eh, omdat blijkt dat er misschien toch nog een volgende waarheid is. Dus voor mij blijft dat denken voortdurend een in gesprek zijn over... Wat is nou het goede antwoord? En kan het zijn dat we een beter antwoord vinden... door even weer helemaal daartegen in te denken... en uh, onze waarheden onderuit te halen... waardoor je misschien weer een stap verder komt?
1: Ik ga je dadelijk een voorbeeld daarvan vragen. En dan kun jij dus, terwijl je mijn vraag beantwoordt... daar ook al over nadenken. Want multitasken, dat, dat kan toch in de hersens van, van een filosoof, volgens mij wel. Mm, ja, ik, ik,
2: ik schrijf s'nachts artikelen en dan slaap ik door.
1: Ja, precies. Ik <laughs> dacht het niet, hè. Maar... Uh... Nee, ik had gisteravond Gabriel van der Brink uh, hier in de studio, en die zei wel iets moois. Die zei op een gegeven moment dat hij de filosofie hij heeft filosofie gestudeerd. Op een bepaald moment afscheid genomen van die filosofie, niet echt natuurlijk, maar hij is onderzoeken gaan doen naar geweld, huwelijk, empirisch centraal, onderzoek, ja. gewoon empirisch onderzoek. En toen ja. zei hij en ook vooral eigenlijk omdat ik ontdekte dat veel filosofen die blijven vasthangen aan het denkbare, mm-hmm. dat wat denkbaar is, en wat ze dus niet zien is het waarneembaar. -hmm. Dus dat wat wat je, als je om je heen kijkt... door een buurt loopt, met mensen praat... iets onderzoekt, zou kunnen kunnen vinden. Wat jij nu zegt...
2: Ik ik denk dat ik eigenlijk dicht bij uh, Gabriel zit... behalve dat ik wel degelijk filosoof ben gebleven. Want je hebt inderdaad... uh, uh, filosofen die uh, helemaal los van uh, wat er in de werkelijkheid gebeurt... of in, in de empirisch te dus onderzoeken werkelijkheid gebeurt... Uh, bepaalde theorieën uh, ontwikkelen. En dus die zeggen bijvoorbeeld, uh, wat is nou vrijheid? Nou, dan gaan ze helemaal het concept, dus het begrip vrijheid... gaan ze helemaal uitspitten zonder in de werkelijkheid te kijken... van hey, maar hoe spreken we nou eigenlijk over vrijheid? Of wat doen we met vrijheid? Uh, hoe kun je vrijheid uh, bereiken? Uh, dat is niet mijn werkwijze. Ik ben in die zin veel meer een empirisch filosoof. Uh, Ik vind het ook heel lastig om een filosofische theorie te ontwikkelen... waarvan ik weet dat die niet staaft met de werkelijkheid. Dus als ik uh, met een bepaald probleem aan de gang ga... bijvoorbeeld hoe gaan we met tijd om... dan ga ik altijd ook kijken wat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau over. Wat schrijft het CBS, wat schrijven... Uh, nou ja allerlei tijdsbestedingsonderzoeken erover. Dus ik probeer steeds om die filosofische theorie... om die toch ook weer te toetsen aan de empirische werkelijkheid. Waarbij ik heel goed weet dat die empirische werkelijkheid... is de werkelijkheid zoals de empirische onderzoeker hem uh, onderzocht heeft. Of hem waarneemt. En dat is maar één vorm van waarnemen. Want er zijn allerlei dingen in het leven die je eigenlijk helemaal niet empirisch kunt onderzoeken, die zo complex zijn of zo gelaagd. En waar je, als je, kijk, de empirische onderzoeker haalt altijd één deeltje uit de werkelijkheid. gaat dat onderzoeken en zegt dan van nou, zo zit het in elkaar. Maar die werkelijkheid is veel groter en complexer dan dat wij met empirisch onderzoek kunnen laten zien.
1: Geef dan eens een voorbeeld. Kun je een voorbeeld geven van wat er dan gebeurt? Wat je dan bijvoorbeeld over het hoofd ziet of wat hij eruit haalt, terwijl hij eh, of zij. En, 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 en dingen die hij of zij dan ook weer gewoon. Links en rechts daarvan, die minstens net zo belangrijk zijn, niet ziet.
2: Nou, een voorbeeld daarvan is de man-vrouw verschillen in de wetenschap. Er is al heel erg veel empirisch onderzoek gedaan van waar zit, wat zijn nou de oorzaken dat vrouwelijke wetenschappers er in Nederland, maar in veel meer landen, er niet in slagen om werkelijk tot die top van de wetenschap door te dringen. In Nederland hebben we nu inmiddels 15% van de hoogleraars vrouwen. Maar als je kijkt naar hoeveel studenten er zijn... en hoeveel aandeel van de studenten vrouw is... zou je verwachten dat die doorstroming veel sneller zou gaan. Dat is heel lastig, omdat empirisch vast te leggen. Omdat je elke keer... doe je maar een heel klein stukje van die empirische werkelijkheid. Terwijl die, 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 die ordeningen die er in de wetenschap zijn, die ordenen wat een vrouw en wat een man kan doen, die zijn zoveel complexer dan dat je met, een, met een, een simpel onderzoek kunt aangeven. Want dan zou je werkelijk moeten gaan kijken... hoe spreken mannen en vrouwen in de wetenschap precies? Welke woorden gebruiken ze? Uh, welke waarderingen zijn er voor mannen en vrouwen? Ja, er is nu bijvoorbeeld onderzoek gedaan, empirisch onderzoek... waaruit blijkt dat als mannen en vrouwen... Het, uh, allebei in aanmerking komen voor een functie... dat je die vrouwen op een andere manier waarderend... Voorlegt aan je collega, dan dat je bij een man doet. Dus bij een vrouw zal je eerder zeggen dat is een teamworker en dat is uh, iemand die je heel goed kan formuleren. Bij die man zal je zeggen dat is een sterke leider. Of, hè, dus die partners, of die twee personen zijn allebei even goed. Maar de man beschrijf je anders dan de vrouw. Nou, de, om, wil je al die dingen, dus de gedragingen die mensen, die mannen en vrouwen hebben, de. Inrichtingen van de ruimte die maken dat mannen zich meer op hun gemak voelen dan vrouwen, de wijze waarop sollicitatiegesprekken gevoerd worden, uh, wie er in sollicitatiecommissie. Nou ja, wil je dat hele complexe uh, fenomeen in kaart brengen, ja, dan heb je een andere methode nodig dan uh, de empirische wetenschap en dan kan je als fenomenoloog, dat is wat een vorm van filosofie is, waarbij je dus het verschijnsel in zijn volheid probeert te beschrijven, uh, kun je dus als filosoof kun je kijken: van kan ik dat misschien anders dan de empirisch wetenschapper op mijn eigen manier in kaart brengen, waarbij ik probeer om te laten zien: van ja, wat, hoe, hoe zit dat nou in die werkelijkheid? Zonder dat je dus allemaal met rekensommen. En... Uh-huh.
1: Maar ook essentieel is, en dat leg je net uit, dat je. Kijk, bij jou begint het een, een, een onderzoek, een boek of wat dan ook, niet met grote woorden. Met, een, met, een, met, een, met een, al meteen een theorie in grote woorden vervat. Dat begint nee. met iets wat je ziet. En dat is wat ik je net vroeg. Toen je ja, dat of andere wat ik zelf
2: ervaar. Of wat of je wat ervaren ik, uh, hebt. Ja.
1: En daar heb je inmiddels wel. Een, natuurlijk heb je daar een voorbeeld van. En, dan, een, en dan, een, een, dan wil ik graag het moment ook waarop je iets zag. Hoorde of wat dan ook en dacht... Hé, wacht eens even, dit is grappig. Of dit is raar. Of dit is... En wat vervolgens ook in een studie is geresulteerd... een artikel, een boek of wat dan ook.
2: Nou ja, kijk, in mijn boek Discipline... ik, Ik vind mijn eigen vorm van discipline... die begrijp ik niet helemaal goed. Dus een voorbeeld wat ik daarin aanhaal is dat ik... Ik, ik kan geen bibliotheekboeken terugbrengen. Ik, haal, ik leen boeken. En dan weet ik eigenlijk... Ik, ik maak gewoon een budget uh, per jaar. Voor mezelf. Dan denk ik van nou weet je. Ik zet, ik zet zoveel geld opzij. Dat ga ik voor boetes voor bibliotheekboeken opzij zetten. En uh, dan kan ik dan wel een soort strijd met mezelf hebben. Om te zorgen dat ik, uh, uh, dat ik dat budget misschien naar beneden weet te krijgen. Maar ik moet accepteren dat ik daar ongedisciplineerd in ben. En...
1: Dus je hebt een huis vol niet teruggebrachte bibliotheekboeken...
2: Nee, want uiteindelijk betaal ik ze dus wel. Maar dan ja, maar... betaal ik dus elke. Nee, inmiddels. Ja, dan,
1: moet je, dan moet je 30 euro per, per, per boek of zo betalen aan boete.
2: Ja, nou, dus in het verleden waren het veel grotere bedragen hoor. Nog grotere ja, bedragen. Ja, 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 Ga ik niet zeggen hoeveel. Nee, nog... nee, nee, nee,
1: nee. Maar we kunnen ons er wel voor Maar een tegelijkertijd voorkomen. ben ik
2: een heel gedisciplineerd iemand. Ik kan, ik kan heel gedisciplineerd schrijven. Maar ook daarin zitten dan voor mij weer, weer allerlei valkuilen. Want ik kan ook te gedisciplineerd doorwerken. En dan kan ik bij wijze van spreken zelfs verhongeren ik voel de kou niet en ik blijf maar doorschrijven in een soort, ja, bijna fanatisme blijf ik schrijven dus de, he, dan zeggen mensen van nou geweldig jij bent zo gedisciplineerd terwijl er zit, daar zitten ook heel duidelijk negatieve kanttekeningen aan dus vanuit dat soort ervaringen van hé, hey, discipline is iets wat we waarderen maar daar zitten toch ook hele, hele lastige kanten aan um, en daarnaast ook de, de ervaring van ja als je in een samenleving als de onze zit waarin je allerlei verleidingen hebt... dan dan is het ook heel erg moeilijk om gedisciplineerd te zijn. Hoe doe je dat eigenlijk? En vanuit dat soort vragen ga ik op een gegeven moment aan een boek beginnen.
1: Maar het is dus begonnen met met, met die bibliotheekboeken? Nou ja, dat was waarschijnlijk een van de...
2: Nou, heel eerlijk gezegd, het allereerste begin was dat ik een lezing hield. Ik dacht bij de Internationale School voor Wijsbegeerden. En dat ging over ritme, aan mijn vorige boek. En toen zei ik van, ja, ritme is, is, is en vrijheid en discipline. En als je een handbennik op een drumstijl ziet spelen... Dan is, dat is ritme, dat is vrijheid, enorme vrijheid. Maar ja, die vrijheid bestaat alleen maar dankzij de enorme discipline... die die man heeft. En uh, toen was er een man achter in de zaal en die begon heel fanatiek. Dat ritme was alleen maar een routine en discipline was hartstikke fout. en uh, dat, dat kon niet goed zijn. En ik kon me daar niet goed tegen verdedigen. En zoals ik daarnet al zei: van ja, ik vind het eigenlijk leuk als mensen. Um, mij ondermijnen, mij onderuithalen, dat ik geen goed antwoord meer terug heb. Want dan denk ik van ja, maar dit moet ik beter uitdenken, want dit, de argumenten zoals ik ze nu heb zijn niet goed genoeg. En deze maar man Wat heeft zei die
1: man? Die man die zei,
2: wat zei die precies? Hij zei: een, een, een ritme is alleen maar discipline. Daar zit geen vrijheid in. Dus het is alleen maar routine. Dat is een korset. Cors, dus levensritmes zijn een korset... Daar word je, uh, dan word je een, een, een soort slaaf van de routines van. Dus dat kan nooit vrijheid zijn. En daar was ik het niet mee eens. En, maar vervolgens, van ja, maar hoe zit dat dan met die relatie tussen vrijheid en discipline? Daar kwam ik niet uit. En dan zit ik in de terugreis, op de terugreis in de trein. En dan denk ik: ik heb hier geen antwoord op. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat is het werkelijke begin geweest van dat boek.
1: En dan hebben we het over het boek uh, Discipline. Discipline, ja. ja. En als we nog even op, de, op dat discipline doorgaan. Is, is, is discipline... Uh, dit, nu ga ik gewoon een hele stomme vraag stellen. Dat zijn de allerbeste. Uh, zeg ik er gemak dan maar bij. Is discipline problematisch in deze tijd?
2: Nou, ik denk dat veel mensen in deze tijd vinden... dat het gebrek aan discipline problematisch is.
1: Wat is discipline? Uh, van
2: oorsprong is het... Uh... Uh, komt het van discipel? en dat is leer, leerling. Dus ik zou zeggen, discipline is aanvankelijk dat je leert te leren. Want dat is wat een leerling doet. Maar in de loop van de tijd heeft het... Uh ook heel andere betekenissen gekregen. Aanvankelijk was het tegelijkertijd ook ordening. Je kent de discipline uit de wetenschap. Dat je verschillende disciplines hebt. Dat is ook een vorm van ordening van wetenschap. Maar in het christelijke christelijke Latijn, waar je ook disciplina hebt... daar krijgt het ook de betekenis van zelfkastijding, tuchtiging... Uh, en dat, dat is allemaal is dat discipline. En uh, de vraag is dan natuurlijk... welke vorm van discipline is voor ons nu relevant? Moet je dan uh, de discipline hebben zoals die in het leger vroeger was... de autoritaire discipline? Moet je de discipline hebben in de vorm van zelfdiscipline? Hè, dat je geleerd hebt in je jeugd om jezelf te disciplineren... zodat je je overal keurig gedraagt... Uh, of kun je over hele andere vormen van discipline nadenken. En dat is wat ik zelf ben gaan doen, dat ik ben gaan kijken van... stel je voor dat je nou op een bepaald gebied geen discipline hebt... en je zou toch die discipline willen hebben... hoe kun je dat dan op een of andere manier zo uh, in je leven organiseren... dat het bijna vanzelf gebeurt. En ja, ik noem dat uitbesteding van discipline. Dus je gaat bedenken, hoe kan ik mijn omgeving gebruiken of inrichten... Uh, om datgene waar ik graag gedisciplineerd voor zou zijn, maar wat ik zelf niet voor elkaar kan krijgen, om dat toch voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dus, dus met die bibliotheekboeken betekent dat dat, uh, dat je man of je vriend of, uh, of, uh, of wie dan ook, uh, moet uh, die, die moeten zorgen dat ze op tijd terugkomen. Of, nou, of graag die kijk, nu... die
2: uitbesteding zat voor mij gewoon in de strenge bibliothekers of bibliothecarissen die mij dan toesprak en waar ik geld aan moest betalen. Maar uh, Aan de Erasmus Universiteit hebben ze dat systeem ondermijnd. En hoef je als docent geen boete meer te betalen. Dan is bij mij meteen de uitbesteding verdwenen. En het eerste wat mij gebeurde zodra ik dat hoorde. Is dat die boeken, ik had dus een paar boeken uitgeleend. Die die ben ik dan kwijt. Die vergeet ik terug te brengen en uh, die, die verlies ik.
1: Maar wat daar gebeurt, hè, is dat typisch voor, voor, voor deze tijd? Wat daar met jou gebeurt ook? Dat je dus zeg maar die boeken hebt en die, die breng je niet op tijd terug. Dus wat dat betreft ben je niet gedisciplineerd... en op andere fronten ben je wel heel gedisciplineerd. Is dit, is dit iets typisch voor de moderne mens?
2: Uh, nou, het is niet typisch voor de moderne mens... maar het is wel typisch voor ons soort samenleving... waarin we... Uh, een een enorm proces van... ik noem dat dedisciplinering. Dus we zijn steeds meer... Uh, disciplinerende structuren zijn we gaan afbouwen uh, ten gunste van het individu wat zelf, zichzelf zou moeten disciplineren. En uh, dat is de ene kant. En de andere kant is dat er op allerlei vlakken sinds de jaren 50, 60 een enorme overvloed is ontstaan. En daar is een soort kentering uh, in de jaren 50, 60 heeft plaatsgevonden waarbij we van een samenleving die nog grotendeels vanuit schaarste was opgebouwd, zijn veranderd in een samenleving die door overvloed wordt gekenmerkt. Uh, wat betekent dat we een overvloed aan informatie hebben, een overvloed aan voedsel, een overvloed aan materiële zaken. En zelfs als je arm bent in Nederland, word je omringd door ik weet niet hoeveel materie, door ik weet niet hoeveel eten, ik weet niet hoeveel. Uh, alcohol, noem maar op. En die, door die disciplinerende structuren weg te halen... die kwamen van uh, strenge ouders, van strenge meesters en juffen... van de kerk, uh, vanuit het leger. In de jaren 50, 60 was er nog, verplichte dienst, of was er nog een dienstplicht. Dus die, die disciplinerende structuren zijn voor een heel groot deel verdwenen. En... De bedoeling is dan dat het individu zelf die discipline opbrengt. Maar is het lastige dat als je opgroeit in een omgeving... die niet gedisciplineerd is... dat het heel moeilijk is om iets te internaliseren. Want zo is het natuurlijk altijd te gegaan. Je, je, je wordt met discipline opgevoed. Dat internaliseer je tijdens je opvoeding. En dan op een gegeven moment kun je dat zelf opbrengen. Maar als dat er niet meer is... waar moet je dan die discipline vandaan halen?
1: Wat ik wel mooi vind is dat je begint met een heel klein voorbeeld. Of of, of iets valt je toe. Dat zijn die bibliotheekboeken. Of ook nog die man in de zaal die wat tegen je roept. En langzaam klapt het open en wordt het groter. En dan komt er ook een moment waarschijnlijk dat je denkt... Wacht eens even, nu heb ik echt iets bij de de staart of bij de kop... dat typerend voor deze tijd is. Dat moet een soort Eureka-gevoel zijn, toch?
2: Ja, dat... Tijdens het schrijven van boeken... heb ik regelmatig dat Eureka-gevoel. En uh, dat vind ik eerlijk gezegd ook wel... het ongelooflijk leuke van vis boeken schrijven. Dat ik, uh, ik, ik zie dat ik voortdurend heen en weer spring... tussen uh, alledaagse ervaringen... en dan ongelooflijk moeilijke theorieën. En dan, weet je, dan soms kom je op een punt... dat je helemaal wanhopig bent en denkt... Van, waar ben ik mee bezig? Wat, wat is dit in godsnaam? En dan... Kan het kan zijn dat je, dat je een half uur later opeens helemaal snapt hoe het in elkaar zit. En dat zijn inderdaad Eureka-momenten. Eureka
1: ja. Kun je met betrekking tot discipline daar een voorbeeld van geven? Van zo'n moment waarop je opeens aan het werk bent. Dan denk je, ja maar wacht nou eens even. en Iets wat je niet nu al verteld hebt.
2: Ja, ik denk dat nou, ik denk dat, dat was op het moment uh, dat ik die... Uh... Nee, ik, laat ik een ander voorbeeld geven. Uh, ik was... Aanvankelijk gecharmeerd van de oefenfilosofie van Peter Sloterdijk. Dat is overigens iets waar René Gudde ook uh, behoorlijk mee aan de gang is gegaan. En het idee is dat Nietzsche de eerste denker is die uh, de, 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 de oude, het oude idee van het oefenen, wat altijd onderdeel was van een, uh, van een spiritueel. Uh, uh, geheel. Dus dat waren spirituele oefeningen, bijvoorbeeld zoals de zelfkastijding. Ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Maar in elk geval Nietzsche is degene die, die dat idee van dat je jezelf oefent om een beter mens te worden, om tot het hogere te komen, uh, in een seculiere context heeft geplaatst. En Peter Sloterdijk laat zien van dat je uh, door hedendaagse gymnastiek oefeningen of uh, je oefenen uh, op, andere, op andere terreinen. dat je je leven kunt veranderen, kunt verbeteren. En aanvankelijk vond ik dat een, een heel mooie theorie. En, ik bedoel, die boeken van Peter Slotterijk zijn altijd lastig om te lezen. maar als je, als je, als je langzaam maar zeker de draad gaat begrijpen. dan ga je ook snappen van waar hij naartoe wil. Wat maakt het en... zo
1: lastig? Dat zijn die meanderende zinnen van hem die.
2: Nou, het is, het is bombastisch. Ja. Kijk, het is iemand die nooit verwijst, letterlijk, vrijwel nooit letterlijk verwijst naar teksten. Dus je kunt het ook niet nazoeken of het wel waar is. Ik heb het soms gedaan en dan blijkt alles verrassend genoeg allemaal te kloppen. Dus ik denk dat hij dat dat echt wel een groot denker is wat dat betreft. Het zijn bombastische zinnen met veel associaties uh, die. Uh, ja waar waar je niet altijd snapt waar het naartoe gaat... en wat wat er werkelijk staat. Sommige zinnen moet je tien keer lezen... en dan denk je van, ik snap eigenlijk nog niet wat er staat. vind ik helemaal niet erg. Zeg maar, de academische filosofie is ook... je worstelen door teksten die moeilijk zijn... en proberen om te begrijpen wat wat er staat. En dat is misschien anders dan de publieksfilosofie. De de, de publiek hoeft ook niet al die moeilijke teksten... zolang er maar mensen zijn die dat vertalen, is dat geen probleem. Maar even terug naar die oefenfilosofie van... Uh, Peter Sloterdijk. En wat ik lastig vind is dat... die Kijk, dat is allemaal prachtig in het boek van Peter Sloterdijk. Maar dat boek zit, wordt geschreven en gelezen in een context... die vaak neoliberaal wordt genoemd. Een vrije marktcontext. Uh, waar op een vrije markt de individuen allemaal... Uh, concurrenten van elkaar zijn. Waar wij allemaal met elkaar concurreren... om de beste baan, om uh, promotie op het werk... om een een plaats als wetenschapper, uh, om... uh Uh, uh, het meeste in de media te zijn... nou ja, kortom, er zijn allerlei competities... waarin het individu enorm in zichzelf moet investeren... om die competitie aan te kunnen. En dan is het lastige dat die filosofie van Peter Sloterdijk... eigenlijk naadloos aansluit bij dat... Uh, de, de, dat competitieve ik wat in zichzelf investeert. Nou, op het moment dat ik zie dat die twee gedachten parallel aan elkaar lopen... denk ik meteen van, oh, maar nu moet ik ook... een kritiek kunnen formuleren op Sloterdijk... om te begrijpen van waar ik dan zelf naartoe wil.
1: Ja, want hij zegt, hè, we zijn allemaal oefen, oefen, oefenwezens. We ja. kunnen onszelf oefenen. Ja. En, en, jij, en jij denkt, ja, dat is wel zo, maar dit is wel in een soort competitieverband.
2: Ja, en Wie is er het we... eerst
1: aan de finish? En dat is niet wat, 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 de, wat de bedoeling van het oefenwezen is. Nee, zeg ik het goed? Dat klopt,
2: ja. Kijk, Als je het boek van Peter Sloterdijk leest... dan ga je mee en denk je... oh, dit is helemaal fantastisch. Maar als je het vervolgens plaatst... naar een context, bijvoorbeeld van een, uh, van een mbo of een vmbo... en uh, je hebt daar te maken met leerlingen... die op geen enkele manier gemotiveerd zijn. Peter Sloterdijk heeft het over... Attractoren en bijvoorbeeld iemand als een man uh, als uh,
1: Mandela is een attractor die trekt ons kijk, omhoog. Ja, daar kijk je naar op. Precies. Ja. Nou, en dus die de, kun je als voorbeeld nemen. Dat is wat René Gude ook altijd zei: Je moet ja. dat de eerste keer dat ik hem ontmoette, zei hij... Je moet een voorbeeld nemen. Je ja. moet iemand nemen. die is een voorbeeld en die wil je worden. Ja,
2: maar er zijn heel veel leerlingen die hebben geen voorbeeld of ze hebben een voorbeeld wat zo ver weg is dat ze dat never, nooit zullen ...benaderen en daardoor alleen al heel erg gefrustreerd zullen raken. Of, dat dat komt ook in dat werk van Peter Sloterdijk voor... ...die zegt van ja, je moet een coach hebben, een trainer... ...die wil dat jij wil. Maar heel veel veel leerlingen hebben helemaal geen coach... ...die willen dat zij willen. Uh, En zo zijn er allerlei, uh, zeg maar... Ik ik noem dat ongelijkheden. Als je al die dingen hebt in het leven... dan heb je een gelijke kans als een ander. Maar als je die dingen allemaal niet hebt... dan kun je oefenen tot je een ons weegt. Maar je komt helemaal niet in de buurt van die attractor.
1: Het grappige is dat eerder tijdens dit gesprek haalde ik Gabriel van der Brink aan... met zijn het denkbare en het waarneembare. Veel filosofen houden zich met het denkbare bezig. En vergeten het waarneembare. En Sloterdijk lijkt hier een mooi voorbeeld van wat hij daar zegt. want hij.
2: Ja, Ik ga het onmiddellijk, onmiddellijk toetsen bij onderwijskundigen in dit geval. Dus daar heb ik dan ook deze theorie aan voorgelegd. Van hoe, hoe zit dat nou bij jullie in de klas? Uh, en dan zegt zo ze onmiddellijk... oh, maar die excellente leerling... Ja, die, daar is dat geweldig voor. Maar die leerling die en weinig kan... en geen motivatie heeft... die moet je iets anders bieden.
1: Ja, of een attractor bieden. Ja, maar... bedoel. Ja, is dit te simpel wat ik zeg dat je, dat je, of is dit dan weer dan te idealistisch en niet realistisch dat ik ja, denk?
2: Ik, ik, kijk, mijn oplossing is om dan te zeggen van ga kijken hoe je je discipline uit kunt besteden. Dus. Um, um, ik, ik had op een gegeven moment een interview met, uh, met de, de voetbalkrant, geloof ik dat het was. Dan sprak ik een voetbaltrainer?
1: De voetbalkrant, je bedoelt Voetbal International?
2: Nee, het is iets anders. Nee, maar het ging over voetballen. En daar vertelde dus een trainer dat hij, die, dat die, die ging dus doordenken over dat idee van uitbesteden van discipline. En die zei: Oh, ik heb een jongen en die is. Totaal niet gemotiveerd om op het, op het doel te schieten. Terwijl die, dat zou die eigenlijk moeten oefenen. Maar hij heeft daar geen enkele, uh, geen enkele motivatie voor. Maar zijn vriendje is een hele goede keeper of een hele goede schieter. En uh, die is wel gemotiveerd. En als ik die twee nou aan elkaar koppel. en zorg dat die ander weer iets van die jongen leert. die niet gemotiveerd is om te, op het doel te schieten. dan heb je kans dat ik het voor mekaar krijg. Dus wat je dan doet, is dat de de motivatie en de vaardigheid... die de ene heeft en de ander niet heeft... die probeer je uit te wisselen met de ander. Dus op die manier ga je kijken of je eh, relaties die er zijn... vriendschappen die er zijn, of je die kunt gebruiken... om datgene waar je zelf de discipline voor mist... of de motivatie voor mist, om dat toch voor mekaar te krijgen... En ik bedoel, hele simpele voorbeelden. Als, euh, als, als jij niet gemotiveerd bent om de, om de belastingen in te vullen, dan moet je gewoon iemand, die, de zorgen dat je iemand vindt die dat voor jou doet, of, wij, of een vriend die, dat, die jou daarbij wil helpen. En zo kan, je, ja, zo kan je je omgeving inzetten. En dat kun je ook leren aan leerlingen. Van hoe kun je nou de netwerken die je hebt, of de omgeving, de vriendschappen die je hebt, hoe kun je die inzetten om datgene waar je zelf zwak in bent, of wat je niet hebt... om dat toch voor elkaar te krijgen.
1: Marley, we gaan in het uh, volgende uur van uh, dit programma... Grote Woorden, waarin we trouwens in dit uur bezig zijn geweest... om heel klein te beginnen en helemaal geen grote woorden te gebruiken. Wat ik ook heel mooi vind. Om ze langzaam te laten ontstaan vanuit vanuit, uh, praktijk. We gaan in het tweede uur van uh, van dit programma... denk ik nog even door op een uh, ander boek van je ritme. En dan gaan we ook... Ik denk dat we het dan over de vluchtelingencrisis moeten hebben. Die kwam ook in het, in het, in het nieuws al ter sprake. De Nederlanders ervaren veel vluchtelingen. Als een, als een symptoom van een crisis die er zou zijn. Nou, dan gaat het denken, het is Vaderland zich dan zo uh, eventjes uh, mee bemoeien. Had ik me zo voorgesteld. Ik dacht dat wij een denkexperiment gingen doen. Dat, dat, dit is jouw denkexperiment. Okay. Maar ik ga me, ik ga, <lacht> Ja, nee, maar nee want ik, ik, ik weet precies wat je bedoelt nu. Maar die ga ik niet verklappen aan de luisteraars. Okay. Die, gaat er, die ga ik eraan toevoegen. Wordt nog knap ingewikkeld, kan ik je verzekeren. <lacht> Ooh. Mm-hmm.
0: 1 uur, Kirsten Klomp, met het NOS-journaal. De vluchtelingencrisis is de grootste kopzorg van Nederlanders... zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze ondervroegen in oktober en november duizend mensen... over het vluchtelingenvraagstuk. Maar 13 procent van de deelnemers is het eens met de stelling... dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat Nederland nu al genoeg doet... Nog elke dag komen er duizenden migranten de EU binnen. Meestal via de Balkanroute naar Oostenrijk of Duitsland. In Slovenië zijn sinds kerst 17.000 vluchtelingen geteld. De meeste komen nog altijd vanuit Turkije met de boot naar Griekenland. Maar steeds vaker kiezen ze voor de route over land door Bulgarije. De DA maakt een doorstart. Het failliete deel van het bedrijf wordt overgenomen door groothandel Holland Pharma. De ruim 200 medewerkers die binnen het faillissement vallen worden ontslagen. Het is onbekend wie er na de doorstart kunnen terugkeren. Opmerkelijk is dat de interim topman van DA, Henk Kasteleins... sinds gisteren ook directeur is van Holland Pharma. Dat betekent dat DA ook na de doorstart onder zijn leiding staat. Een Engels echtpaar is schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag in Londen. Een van hen twitterde onder de naam Silent Bomber... en vroeg aan zijn volgers waarop hij zich het beste kon richten. De metro of een winkelcentrum. Ook hadden de twee gevaarlijke chemicaliën gekocht... waarmee ze bijna een complete bom hadden. Welke straf ze krijgen wordt later bepaald. Raymond van Barneveld heeft op de WK darts in Londen... voor een stunt gezorgd door Michael van Gerwen uit te schakelen. Hij versloeg de nummer 1 van de wereld in een spannende wedstrijd met 4-3. Daarmee bereikte van Barneveld een plek in de kwartfinales. Het weer nog, het is droog en het koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Morgen overdag ook droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt dan een graad of 10. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Grote Woorden. Met Wim Brands. Ja, dit is het uh, tweede uur van Grote Woorden. De hele week uh, mag ik de zendtijd van Nooit meer slapen gebruiken. En uh, in die zendtijd gesprekken met filosofen. Gisteravond Gabriel van der Brink. Morgenavond Maarten van Buren. A.W. Prins komt... Met Audia's Nacht. En ik ga met een hele jonge journalist praten. Casper Thomas, die over de maagdenhuisbezetting een heel bijzonder boek heeft geschreven. Daar heeft hij heel goed over nagedacht. Maar dat kust pas aanstaande vrijdag. Marley Huijer is nu te gast. Marley is denkend, des vaderlands, werkt aan de Erasmus Universiteit. We hadden het in het vorige uur even over Genee We hadden het in het vorige uur over disciplinering. En we hadden het eigenlijk ook over de manier waarop ze nadenkt. Ze ziet iets en probeert dat waarneembare te koppelen... aan wat er vervolgens denkbaar is en wat dat te betekenen heeft. Nou, daar heeft ze een paar prachtige voorbeelden van gegeven. Ik stel me zo voor, Marlie, dat we nu nog even doorgaan... met wat jij hebt bedacht over de manier waarop wij... Deze dagen samenleven. En hoe we leven. Disciplinering kwam al ter sprake. Uh, Op Lowlands heb je een verhaal over ritme uh, gehouden. -hmm. Wat heb je ze verteld?
2: Dat we in een tijd leven... waarin alles steeds sneller gaat. Met name sociale veranderingen gaan steeds sneller. uh, Dat je... In een, dat we in een tijd leven waarin je eigenlijk alles op elk moment van de dag kunt doen. En de winkels zijn bijna altijd open, zelfs op eerste kerstdag tegenwoordig. Um, je kunt op elk uur van de dag werken, je kunt op elk uur van de dag je smartphone aan hebben. Um, dus er is een en al, uh, ja, je zou zeggen temporele verleiding, je kan duizenden dingen doen tegelijkertijd... je kan ook nog multitasken. Maar ja, langzaam maar zeker zie je natuurlijk toch... dat heel veel mensen daar problemen van krijgen. Met name uh, twintigers hebben steeds meer burn-out. Um, meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich uh, geregeld, gejaagd. Wat is er eigenlijk met onze tijd aan de hand? Um, Dan kan je zeggen van uh, alles gaat te snel. We moeten dat uh, gaan vertragen. Maar uh, mijn diagnose is dat je heel goed met snelheid om kan gaan. Zolang je maar een ritme in je leven aanbrengt. En ik heb dat zo proberen te vertellen. Door te te zeggen van ja, wat je moet doen. Is dat je uh, probeert om een grondtoon of een aantal grondtonen in je bestaan aan te brengen. En de grondtonen zijn de, de zaken die zich herhalen. Um, dus je kan bij wijze van spreken zeggen... Van een van de, mijn grondtonen is dat ik uh, elke woensdagavond... met mijn beste vriendin naar de film ga. En ik, ik zou dan ook zeggen, die grondtonen... die herhalingen in, in je bestaan... Dan moet je denken vanuit de zaken die je werkelijk de moeite waard vindt. We zijn vaak geneigd om te te beginnen met werk. Het werk moet eerst allemaal gedaan worden. Dat plan ik allemaal. Als het werk klaar is, dan ga ik nog eens een keer die dingen doen. Wandelen of lezen of uh, of vrijen. Of wat wat je ook maar belangrijk vindt. Ik zou het om willen draaien. Begin met de zaken die je werkelijk belangrijk vindt. En of dat nou een boek lezen is of uh, uh, naar een dancing. Dat maakt mij allemaal niet uit. Uh, Daar zorg je dat 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 steeds weer terugkeert. Dat daar een periodieke herhaling in zit. En als je die vaste momenten hebt. Dan ga je vervolgens kijken van waar ga ik nou de variaties aanbrengen. En dan kan het best zijn dat je juist je werk heel erg varieert. Dat zie je dan wel wanneer je dat doet. Als je maar die grondtonen vasthoudt. En uh, dat komt vanuit het idee wat ritme is. Ritme is namelijk... Enerzijds herhaling, maar anderzijds vernieuwing. Ja, dus ritme is daarin heel anders dan een maat. Een, een ritme heb je weliswaar gewoonlijke maat. Dat hoeft niet eens als er maar een herhaling in zit. En die herhaling is juist de garantie voor de vernieuwing. En wij denken het vaak andersom. Hè? De vernieuwing moet vanuit het niks komen. Daar geloof ik helemaal niet in. De, de vernieuwing komt vanuit dat je iets een tweede keer doet. Of een derde keer. Maar kun je en da-
1: dit illustreren? Ja, dat kun je.
2: Uh, ja, met een hele simpel voorbeeld is, als je als je iets wil leren, dan is het als je het een tweede keer doet, ga je het waarschijnlijk beter doen dan de eerste keer. Of als je, uh, als je een tweede keer naar een muziekstuk luistert, dan hoor je opeens allemaal dingen die je de eerste keer niet hebt uh, gehoord. Uh, uh, maar het zou zelfs in de liefde kunnen zijn dat als je de honderdste keer vrijt, dat je opeens iets ontdekt wat eigenlijk nog wat je nog nooit gezien had en dat daar een vernieuwing optreedt. Um...
1: Nou, ik hoorde Pierre Bokma, de acteur laatste op televisie in een documentaire. Die man zei heel veel verstandige dingen. Maar wat hij ook, ook zei, dat vond ik wel mooi: was dat als je een toneelstuk speelt, hij zei: er is geen avond hetzelfde. Je, als je speelt. Ja, 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 ja. Terwijl op het, het moment dat, dat alles ge-
2: hetzelfde is. Ja, en... maar
1: op het moment dat dat namelijk gebeurt, ben je, ben je, dan, is het klaar, dan is het voorbij. Ja. ja. Dat is wat, ja. Je, wat je aan het. Uh, dit, dit snapt iedereen ook gelijk, denk ik. Als, wat, wat ik nu zeg. Geen avond is, het, is, is hetzelfde. Op het moment dat de, dat de avond hetzelfde gespeeld wordt als de avond tevoren.
2: Ja, dan zou het voorkomen saai zijn. Dan is het. Uh... Maar zo, dat, zo geldt het eigenlijk voor. Alles wat wij doen hoor, want de meeste mensen drinken elke dag een kopje koffie. En het is zo wonderlijk dat je dan niet denkt, uh, wil een kopje koffie? Nee, je denkt, uh, lekker, weer een kopje koffie. En uh, elke avond ga je weer naar bed en de meeste mensen denken, uh, lekker, ga weer naar bed. Elke dag drink je een biertje, denk je, uh, lekker, een biertje. Dus ons leven zit vol met herhalingen. die wij ervaren als van, het is een nieuwe dag. Er komt weer nieuw, er gebeuren weer nieuwe dingen. En ook al zijn die hetzelfde. maar die zijn natuurlijk nooit helemaal hetzelfde. Die zijn elke keer net ietsje anders. Want je drinkt met een andere vriend het biertje. je drinkt het op een ander tijdstip. Het smaakt net anders dan de dag daarvoor. En die kleine vernieuwingen die in die herhaling zitten. zijn misschien wel de meest belangrijke. Uh, gebeurtenissen die ons leven betekenis geven.
1: Nou gaf je bij disciplinering heel mooi aan... uh, uh, hoe dat onderzoek begon. Met die bibliotheekboeken die je niet terug had uh, gebracht. En het kan ook nog uh, iets anders zijn geweest. Maar goed, iets heel kleins. Hoe was dat met ritme?
2: Ja, ik denk dat daar een langer proces aan vooraf is gegaan. Ik, Ik begon... Uh, in 2002 met het thema tijd. Dat was min of meer toevallig. Waarom was dat je, toevallig? Nou, dat was de, nog als, een keer een waarom, hoorde je hem? Ja, ik hoorde Ik heb hier ook nog een omdat... Dus dat komt goed uit. Uh, uh, als wetenschapper komt er eens in de zoveel tijd komen er uh, nieuwe subsidierondes langs van, uh, in dit geval, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En dan moest allemaal gaan over DNA-onderzoek. Nou ja, weet je, dan kan je uh, de zoveelste vraag: van mag deze DNA-test of uh, wat, uh, wat zal deze DNA-test test ons brengen? En. Met een collega uit Groningen werkte toen aan de faculteit wijsbegeerte Hans Harbers, zaten wij zo wat, waarschijnlijk bij een biertje wat te filosoferen. En op een gegeven moment hadden we iets van... weet je wat, we gaan iets over DNA en tijd doen. Wat doen nieuwe DNA-testen, bijvoorbeeld in het recht... wat doen die op ons tijdsbesef? Nou, daar hebben we toen uh, daar hebben we een onderzoeksvoorstel voor geschreven. En daar ben ik Maar onder... wat moet
1: ik me daarbij voorstellen? Een DNA-test in het recht, zeg je op het.
2: Ja, dus de introductie van uh, de DNA-testen in het recht hebben ertoe geleid dat de verjaring. In het recht op de schop is gegaan. Want als je DNA-bewijs hebt. dat blijft heel lang geldig als bewijs. En daarmee zijn we gaan zeggen: van ja. een moord is na 25 jaar of 10 jaar. is die niet meer. Die gaan we niet meer als, als voorbij. Dus dat gaan alsnog. gaan we daar een rechtszaak voor voeren. Dus die is niet meer verjaard. En dus die verjaring gaat op de schop. En met het op de schop gaan van de verjaring. gaan wij ook anders nadenken over uh, vergeving. Want eigenlijk kun je een moord dus nooit meer vergeven. want we hebben die verjaring weggedaan. En dat komt gewoon puur door zo'n DNA-bewijs. Nou, dat, ja, dat zijn echt filosofen.
1: Ja, want je ziet mij kijken. Maar ik vind het eigenlijk. Want, maar, maar, je zag me, maar je interpreteerde mijn blik verkeerd. Want jij dacht van, dat ik zat te kijken met zo'n blik van... oh jezus, daar, daar komen ze. Nee, ik, dit vind ik nou juist alweer weer heel erg mooi bedacht. Dus die moord die niet. En daarmee... Blijft, soort,
2: i- blijft iemand eeuwig schuldig, ja, levenslang schuldig. En, en,
1: en, 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 en ja. gebeurt er ook iets met de vergeving, maar is dat wel ja. zo?
2: Of daar iets mee gebeurt?
1: Nou, is, 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 het, is het niet te gemakzuchtig om te denken dat daardoor de vergeving opeens ook op de schopstoel. naar nou, een lelijke vergelijking, maar dat doet er niet toe, komt te zitten? Dat je niet meer. hoezo zou ik niet kunnen vergeven als die, als die moord niet meer verjaart?
2: Uh, omdat uh, uh, je. Kijk, stel dat hij verjaard is, dan ben je als slachtoffer of als nabestaande. ben je min of meer gedwongen om. Uh, dat, dat hele juridische verhaal, om dat los te laten. Dus je moet het op een of andere manier een plek in je leven geven. Op het moment dat een rechtszaak weer, dus, uh, weer opgerakeld wordt... Uh, en er ook weer een rechtszaak gevoerd wordt... ook al is het bij wijze van spreken 25 jaar na dato... dan komen natuurlijk al die herinneringen komen weer naar boven. Dus alles wordt opgerakeld, waardoor het ook moeilijker is... om dat weer achter je te laten en iemand te vergeven. Ja.
1: Nou. Daar, waren jullie, de, de, daar hadden jullie voorstellen voor gedaan, want we hadden het over de tijd. En, 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 en dat ja. was voor jou het begin om, om zeg ja. maar over die tijd... en over hoe we daar nu mee omspringen te gaan nadenken. Met als resultaat uiteindelijk dat boek over ritme.
2: Ja, omdat ik... Kijk, de visie van de tijd is uh, oneindig. Eindig. Vrijwel elke filosoof heeft wel iets over de tijd geschreven. Van Aristoteles tot Bergson tot Kant tot Plato. Al die filosofen hebben zich uitgelaten over de tijd. Dat is één grote tegenspraak. De, de een zegt tijd is verandering. De ander zegt tijd is, een, uh, uh, is iets wat ooit uh, begonnen is vanuit een nulpunt. En dat loopt gelijkmatig door. Uh, de, uh, nou ja, zo heb je, je hebt duizenden theorieën in de filosofie over de tijd. Dus daar kom je niet uit. En... Uh, Maar ondertussen kun je wel een diagnose geven van onze tijd. Wat is er eigenlijk in onze tijd met de tijd aan de gang... En vanuit die diagnose, vanuit ook het besef... Van dat, er, dat veel mensen inderdaad worstelen met de tijd... ben ik ja, dan misschien toch wel weer als een huisarts gaan nadenken... van hey, hoe zou je daar nou een oplossing voor kunnen vinden? En dan voor de hand liggende oplossingen... als van nou, dan moeten we alles maar vertragen... of uh, uh, anders uh, organiseren... De, Ja, daar daar, daar kon ik filosofisch niet meer uit de voeten. Dus vandaar dat ik dan op een gegeven moment ga denken van... hé, maar zijn er niet andere manieren om dat op te lossen? Hoe gaan in andere vakgebieden, in dit geval in de muziek... mensen om met snelheid? Hoe hoe doe je dat eigenlijk? En nou ja, vandaar komt dan op een gegeven moment zo'n... En dat is
1: wat je net vertelde over dat ritme.
2: Ja, dan komt dus zo'n thema ritme naar boven, ja.
1: En wat was was, was, met betrekking tot tot de tijd een een ontdekking die je deed? Los van dat ritme in in de muziek. Waarvan je dacht, jezus, dit is een eye-opener zeg. Zoals je net in het eerste uur dat mooie voorbeeld gaf... van de oefenmens van Peter Slotendijk. Waarbij hij je toch niet bij het rechte eind bleek te hebben. Omdat hij de leerlingen van het VMBO was vergeten.
2: Ja, ik had uh, al heel veel filosofen over tijd gelezen. En toen las ik uh, het essay van Norbert Elias over tijd. En uh, Norbert Elias. uh, Een Duitse
1: socioloog die aan de Universiteit van Amsterdam. uh, uh, Veel furoren heeft gemaakt.
2: Ja, precies. Het is een heel mooi. Vind ik een heel mooi werkje. Het is niet zo'n dik boek. En uh, wat hij zegt is dat tijd. Het is geen zelfstandig naamwoord. Het is altijd tijd bepalen. Uh, Het is het antwoord op de vraag wanneer doen we het. En daarmee geeft hij eigenlijk al aan dat dat tijd iets sociaals is. We willen namelijk als mensen weten wanneer doen wij het. En daarvoor hebben we op een gegeven moment het woord tijd gebruikt. En hij laat zien dat door de geschiedenis heen... Uh, de opvatting van wat tijd is, verandert. Voor ons is het voorkomen vanzelfsprekend... om te denken dat er een verleden en een toekomst is. Maar je moet je voorstellen dat de primitieve mens... dat nog helemaal niet bedacht had. En dat kun je, kun je nu zien ja. aan, aan het kind. Want het kind weet ook niet... Als jij, als jij vertrekt, weet het kind niet dat je weer terugkomt. Want je kan helemaal niet denken in termen van verleden en toekomst. En uh, dus ergens in de... In Uh, In de loop van de mensheid. Van de geschiedenis van de mensheid. Zijn er... relaties gelegd tussen verschillende soorten gebeurtenissen, waaruit die mens heeft geconcludeerd, hé, hey, er is een verleden, een heden en een toekomst. En dat besef heb je nodig om jezelf te disciplineren. Want als je alleen maar in het heden leeft, dan neem je gewoon alles wat er is, neem je tot je, en dan er is er toch niks meer dan het heden. Zodra je dat besef krijgt dat er een toekomst is, en dat wat, er, wat je nu in het heden doet, of wat je in het verleden gedaan hebt, impact heeft op die toekomst, dan ga je leren om je uh, lusten te beheersen. Want je denkt van, oh, maar als ik nu alles opeet... heb ik straks niks meer te eten, kan ik niet overleven. En dat idee van dat dat tijd een, uh, een begrip is wat door mensen is uitgedacht... wat nodig is voor het sociale verkeer tussen mensen... en waar wij ook... Uh, het profijt van hebben dat we daar uh, ons leven beter door op orde krijgen. Ja, dat vond ik heel heel aangenaam na al die moeilijke filosofische theorieën. Ja, over...
1: Maar dan zie je, dan heb je dan toch weer, zit je toch weer in de wachtkamer van, of nee, in de, ja, in de, spreek- van de in de spreekkamer <laughs> van de huisarts. Ik moet nu opeens eens denken trouwens aan Frans van Hasselt. Dat was de correspondent van NRC Handelsblad in Griekenland. Die heeft een paar boeken over Griekenland geschreven. Eentje is heel mooi, maar dan zei hij over de tijdservaring van de Griek, want die heeft, dan moet ik het goed zeggen... dan moeten we op dit later tijdstip niet lang over nadenken. Dat doen de mensen dan morgenochtend of morgenmiddag nog maar weer even. De Griek heeft uh, het verleden voor zich en de toekomst achter zich... Nou, ja, bedoelt dat je bedoelt
2: omdat, omdat hij al die tempels. Uh, gaan, we niet, gaan we niet. Nee, ziet. nee, nee, nee. nee,
1: nee, 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 nee. <laughs> je, denkt, je denkt. het is fout. Verleden voor zich, toekomst achter zich. Maar ik moest denken bij Elias ook. Aan, uh, het is toch nog niet zo lang geleden. dat elke stad gewoon zijn eigen. Hè, in de 19e eeuw was het in Zwolle. op een ander moment 12 uh, uur dan in Amsterdam. met de
2: spoorwegen. Begin 20e eeuw is het gesynchroniseerd. Met dat de spoorwegen. Gesynchroniseerd, ja, ja, ja,
1: ja. Maar. Nu nog even terug naar dat Lowlands, waar je dan vertelde over dat ritme. Veel jonge mensen hebben een een burn-out. Het alternatief dat jij suggereert... uh, is dat je een een, een prioriteitenlijst maakt.
2: Nou, dat je voor jezelf bedenkt wat is belangrijk. En ja, kijk, uh, misschien dat het voor jonge mensen wat oudbollig... oudbollig en lullig, oudbollig. oudbollig uh, klinkt. Maar je hebt hebt als mens rust nodig. Dat is natuurlijk een een wijsheid die al duizenden jaren bekend is. Als je geen rust geeft aan je hersenen... en geen rust geeft aan je lichaam, ben je snel opgebrand. En uh, rust nemen in een omgeving waar alles in beweging is... en waar je voortdurend denkt van, oh jee, als ik maar niks mis... en ik moet erbij zijn, ik moet even weer naar die smartphone kijken... en ik moet nog even dat, dat um, uh, nieuwsitem zien... en ik moet nog eventjes bij die vrienden zijn. Nou ja, er is zo verschrikkelijk veel te doen. Rust nemen is lastig in een omgeving... die geen vanzelfsprekende rustmomenten heeft. Wij hadden natuurlijk als samenleving altijd vanzelfsprekende rustmomenten. De avond, zeker als je van 9 tot 5 werkte... dan had je de avondrust de zondag, de feestdagen. Dat is grotendeels verdwenen. Op sommige momenten is dat ook bijzonder prettig. Maar het betekent wel dat die vanzelfsprekende rustmomenten... die je disciplineren om rust te nemen, dat die er niet zijn. En dus zul je zelf moeten bedenken van... wat zijn mijn rustmomenten? Wanneer moet ik rust nemen? En als je dat niet periodiek organiseert, ook die rust, dan is de kans heel groot... dat je niet op tijd rust neemt. En dan dat, kom ik toch even met empirisch onderzoek. Uh, op Europees niveau is er veel onderzoek gedaan... naar uh, dat geen rust nemen. En wat blijkt nou? Mensen denken heel vaak... weet je wat, ik werk nog een half uurtje door... en dan, hoef ik, dan ben ik klaar met die klus, dan hoef ik morgen niks te doen. Maar net dat half uur doorwerken betekent dat, ze ergens, dat ergens de druppel over de, over de emmer heen gaat... en dat ze dus te moe worden, eigenlijk zichzelf uh, uh, uitbuiten. En daardoor uh, zeg maar, slaat de balans door, waardoor ze uitgeput raken. En dat betekent dat je op een of andere manier ja moet zorgen dat je dat laatste half uurtje er niet bij doet. Hoe belangrijk die deadline ja. ook is. En dus daar zit ook weer een disciplineringsmoment in. En de enige manier om dat te doen. is door te zorgen dat je ook die rustmomenten. periodiek laat terugkomen. met een duidelijke afgrenzing van dan gaat bij wijze van spreken een wekker. Want ik moet stoppen met werken. En weten dat ik mijn rust moet nemen. Om straks weer gewoon met volle energie aan het het werk te kunnen. En met name ZZP'ers hebben dat enorm nodig. Want de de verleiding is zo ongelooflijk groot. Om keihard maar door te werken. En die rust niet te nemen. Terwijl, als je je kijkt naar Ford en uh, en Taylor. Die in het begin 20e eeuw uh, hele strakke werkritmes introduceren. Waar we natuurlijk achteraf... Allemaal met een zeker dedijn op neerkeken. Denk ik, Van als je nu kijkt. Dat, zij hadden natuurlijk een heel slim systeem bedacht. Waarbij je de energie die je nodig hebt om optimaal te werken. Zo verdeelt dat je ook dat met behoorlijke rust en behoorlijke maar vakanties Maar hoe zag dat, hoe
1: zag dat uh, Henry Ford? Hè? Hoe, zag dat, hoe zag dat werkschema van hem eruit? Ja, d- dat durf ik je niet te zeggen.
2: Hij heeft een autobiografie geschreven. Maar of hij daar nou werkelijk precies zijn eigen schema. Maar het schema voor de arbeiders was, als ik me goed herinner... gewoon van acht tot vijf of tot negen tot vijf. Met ja. een vaste koffiepauze, een vaste lunchpauze. Uh, er, er waren ook inspecteurs die uh, in, het, in de vrije tijd gingen kijken... of mensen wel hygiënisch genoeg leefden. En of ze wel hun rust namen. Dus er d- d- was een enorme uh, uh, disciplinering van bovenaf om mensen in een heel strak uh, werkritme te krijgen.
1: Nou. Heb jij ook zo'n schema? Het schiet me nu te binnen dat toen ik je had uitgenodigd voor, voor dit programma toen, toen zei ik van een belletje van tevoren ook nog wel even en dat zou ik dan op een maandag doen en toen kreeg ik een mail van je uh, ja dat is goed maar niet voor 11 uur. Of was dat toeval? Ik zit nu opeens nee, te denken. dat was dat 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 me...
2: toeval, want ik dacht dat ik in Rotterdam moest zijn. Ah, maar de... heb
1: jij dingen, heb jij een, een, een bepaalde dagindeling? Dingen die op een dat je denkt. oké, okay, nu gaat het lekker met het boek, maar het gaat weliswaar heel goed. Maar nu moet ik wel stoppen.
2: Um, ja, daar wil ik wel met, eerst met een maar beginnen. Kijk, elke, Want je houdt jezelf
1: er niet aan wat je nee, zelf beweert. Ja,
2: dat, maar ook elke, mijn, elke levensfase heeft voor mij een ander ritme. En nu, uh, 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 mijn kinderen zijn een lange breed te huizen... dus ik kan ongegeneerd uh, werken. Uh, en uh, daarin heb ik nu... Dat ik, ik, ik begin uh, rond negen uur s ochtends... en ik werk meestal tot zeven uur s avonds en daar zit dan een pauze van een uur of twee in...
1: Van hoe laat tot hoe laat zei je? Van
2: negen uur s ochtends tot zeven uur s avonds meestal. En dan zit er een pauze
1: van. Dat is een behoorlijk lange werkdag. Hè? Dat is geen Henry Ford werkdag, nee, hoor. Nee, dat is
2: geen Henry, ik weet het. Maar er zit wel een pauze in van anderhalf, soms twee uur. En als ik moe ben, dan begin ik ook wel eens om half elf. Of als ik stop ook wel eens om vijf uur. Dus ik ben daar niet streng in. Um, maar dat zijn de tijden waarbinnen ik mag werken. En ik, ik werk van mezelf, hè? Ik, werk, ja. ik werk nooit op zaterdag. Ik kijk ook niet naar mail op zaterdag. En op zondag heb ik, vind ik eigenlijk ook dat ik niet voor twee uur mag gaan werken. Ja, ik, ik heb gewoon leuk werk, dus ik wil altijd heel graag werken. Maar ik disciplineer mezelf om niet buiten die tijden te werken.
1: Er stond laatst volgens mij in de Groene Amsterdam. Ik weet niet of nou ja, ergens in elk geval een verhaal over de zondagsrust. En over de zondag die... die nou ja, goed, die, die zondagsrust kennen we niet meer. Maar zou jij die terug willen? Of zeg je, nee, dat kan niet meer? Uh,
2: nou, we hebben hem voor een heel groot deel nog wel. Want als je op zondagochtend door de grote steden loopt... stel dat je hem acht uur of negen uur door, door Amsterdam of Rotterdam loopt... dan is het behoorlijk stil? En dan denk ik: vind ik het heerlijk dat het nog altijd de zaterdagavond de uitgaansavond is. en veel mensen gewoon nog op één oor liggen op zondagochtend. En dan is het heerlijk om door zo'n rustige stad te. te te lopen en ik denk dat we dat ook niet echt kwijt zullen raken. Soms zeggen mensen van kunnen we dan niet een andere dag door de week nemen? Ik denk dat dat niet kan, omdat je maar één collectieve dag kan hebben... die zo rustig is en dat is nu uh, toevallig de zondag. had ook een andere dag kunnen zijn Uh, en die rust die er op zondagochtend is... die, uh, die kan je collectief op geen enkele andere manier voor elkaar krijgen... Stel dat we dat nu met elkaar zouden gaan... als een publiek debat zouden gaan bespreken... dan gaat ons dat niet lukken.
0: U luistert naar Grote Woorden met Wim Brands.
1: Ja, en de gast is Marlie Huijer, Denk het is Vaderlands. En ik zei aan het begin van dit programma... en dat is alweer anderhalf uur geleden... dat ik je ook een kwestie zou voorleggen... waar je als Denken het is Vaderlands dan... Uh, iets over moet zeggen in het nieuws was toen, dat was dan weer onderzocht... ik weet niet of het empirisch onderzocht is, maar het was onderzocht... dat veel Nederlanders zich zorgen maken over het aantal vluchtelingen... dat ons land binnenkomt. Er zijn mensen die maken zich zorgen, want ze zeggen... ja, we hebben zelf genoeg problemen, we hebben ook geen werk, nou, noem het allemaal maar op. Sommige mensen ervaren die stroomvluchtelingen als problematisch... Grappig is dat ik gisteravond met Gabriel van der Brink sprak over Geldermalsen... en die probeerde daar een oplossing voor te bedenken... voor hoe je dat anders had kunnen organiseren. Want ja, die mensen kregen ook allemaal weer meteen de schulden. en de vraag was, was dat nou weer zo nodig? Laten wij ons even... Ik, 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 ik geef het gewoon als een groot been aan je. Een mm-hmm. uh, groot, groot, uh, groot, groot, groot been alsof je een, een hond bent... die je op dat grote been uh, wacht om op te kluiven... Die vruchtelingen die nu naar Nederland komen. En die mensen die zich daar zorgen over maken. Hoe zou je als denkend des vaderlands dit, om te beginnen, het probleem? onder de woorden willen brengen? Hoe zou je erover na willen denken? Wat zouden de denkbare oplossingen kunnen zijn? En wat jij in gedachten had, wat ik ooit door de telefoon tegen je zei... wat we nog niet verklappen, dat, dat gaan we er als denken experimentje ook aan vast uh, breien. Meneer Steven,
2: um, het is op dit moment een probleem. Um, omdat het. Uh, het risico in zich draagt dat Nederland rondom dit probleem polariseert. Um, en dat is. dat is. Uh, dat is eigenlijk wonderlijk. In de jaren 90 hebben wij ook een jaar gehad dat we 90.000 vluchtelingen hadden. Nu hebben we er 58.000. Dus uh, en ik kan me niet herinneren. Wanneer
1: was dat? Die 90.000? Ja, uh, ik, ik niet dacht precies...
2: 92. Ik weet niet meer precies, maar de, de, rondom Joegoslavië.
1: Ja. Toen... Mensen uit Bosnië. Ja. Hebben, ja. ja.
2: Uh, maar de Opvang is in Nederland heel erg veranderd. Tot, uh, tot uh, halverwege de jaren 80 was er uh, niet een door de overheid geregelde opvang van vluchtelingen. Dat betekent dus dat het aan het particulier initiatief werd uh, overgelaten. Nou, dat is in 1987 veranderd met een regeling opvang asielzoekers. En vervolgens is er in, nou, ik dacht 1994, is het COA ontstaan. De centraal opvang asielzoekers. En daarmee is de opvang van asielzoekers is een staatsprobleem uh, geworden. Dus dat is iets wat de overheid regelt. En wat niet meer iets van het particuliere initiatief is. En de, vanaf die tijd zie je dat het steeds meer naar de overheid is toegetrokken. Nou hebben we uh, een aantal uh, jaren hebben we relatief weinig asielzoekers gehad... waardoor uh, asielzoekerscentra zijn gesloten. En uh, dit jaar is er... Terwijl we dat eigenlijk al lang en breed hadden kunnen aanzien komen. Want die oorlog in Syrië duurt natuurlijk al veel langer. Dit jaar is er opeens een enorme hoeveelheid asielzoekers gekomen. En uh, wat zie je dan? Dat dat er zoveel zijn dat die in opvangkampen moeten worden opgevangen. Ik ben zelf uh, langs geweest in Heumensoord in uh, in Nijmegen. Het opvangkamp waar 3000 mensen zitten. En dan... uh, kan ik me heel goed voorstellen... Wanneer was je als... daar en wat zag je? Uh, ik was daar denk ik vier weken geleden... Uh, nou, je ziet, uh, je, je, je komt daar aan bij het bos en daar liggen dan allemaal grote boomstammen om het kamp uh, te beschermen. Dus dat mensen niet zomaar met auto's daar uh, naar binnen kunnen rijden. Dat geeft al iets onheimisch. Want je denkt, oh jee, uh, ja, dat kan dus kennelijk gebeuren, dan is er een slagboom, daar moet je je melden. Dan moet je langs een lange weg door het bos uh, lopen. Daar, zijn, uh, daar lopen heel veel uh, mensen zijn aan het praten, kinderen die fietsen. Dan kom je bij het kamp en daar mag je alleen naar binnen als je uh, uitgenodigd wordt door een asielzoeker of als je op een andere manier via de koa naar binnen kan. Wij werden dus door asielzoekers mee naar binnen genomen en dan uh, kom je in in een een ruimte waar veel mensen zitten, een een heel ongezellige uh, ruimte, uh, waar Mensen zich verzamelen bij de wifi-punten. Want kijk, de gemiddelde camping in Nederland heb je overal wifi. Maar dat is daar niet. Daar zitten bepaalde punten. En daar verzamelen mensen zich dan. En die zitten op hun smartphone. Dus daar is weinig uh, communicatie. Ehm... Mensen slapen er met, ik geloof, 96 op een in één tent. En dat zijn dan afgesloten ruimtes waar acht mensen met elkaar slapen. En iemand vertelde mij, want een van die mensen is, die heb ik later ook weer, die is in Amsterdam bij ons komen eten. En die vertelde ook van, als hij dan ochtends wakker wordt, er wordt gezegd van je moet niet de hele tijd met Syrië bezig zijn. maar uh, hij wordt wakker en dan hoort hij hier praten over dingen die in Homs gebeuren. En daar de dingen die in Aleppo gebeuren. En dat gebeurt weer in, in Damaskus. Dus het, is, het zijn allemaal verhalen die dan uh, voortdurend uh, op je, op je inwerken. Uh, 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 ja, en het, is gewoon, het zijn gewoon ongelooflijk veel mensen. Ik vond het heel grappig. Uh, er was in die ruimte één plek waar mensen zich verzamelden en met elkaar aan het spreken waren. En dat was bij een tafel waar een man een naaimachine had. Die had dat gekregen van een COA-medewerker. En de, uh, de, de vluchtelingen... Die Krijgen van het Rode Kruis kleren. Maar dat is alleen maar large, medium of small. Dus dat is ofwel veel te groot. Dat past helemaal het niet. Dat past nooit. En die man die uh, vernaaide, dus in opdracht van vluchtelingen, die spullen. Maar die was nu in ruzie met andere COA-medewerkers. Want die vond dat hij dat mocht, niet mocht doen. Want het was toch eigenlijk werk. Dus dat, die, was on, die was enorm gefrustreerd. Hij zei: En ik ga nu, ik ga hier conflicten zoeken. Want ik wil dit. En ik, ben, ik heb nu eindelijk iets. En. Nou ja, en dan zie je dat het dus. De, 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 al die goed bedoelende mensen van, van de COA. die zitten natuurlijk met richtlijnen die vanuit de overheid gegeven worden. Waarbij gezegd wordt: mensen mogen niet werken. Mensen mogen geen activiteiten ontplooien. Mensen mogen geen Nederlands leren. Uh, uh, nou, dus je mag geen verwachtingen koesteren bij de mensen die daar zitten. want die hebben nog geen asielstatus. En ja, dat, die worsteling voel je dus ook bij vluchtelingen daar. Dat die willen heel graag integreren in de Nederlandse samenleving. Die willen aan de slag. Die hebben eh, drie, vier, vijf weken erover gedaan om hierheen te lopen. En die denken van, nou, nu ga ik ik beginnen. En dan, wat er dan begint, is het grote wachten. En ja, dat dat is natuurlijk vreselijk lastig.
1: Oké, okay, want dit is de situatie in het, in het, in het asielzoekerscentrum waar, waar je was. Maar we gaan, we gaan, we gaan, het, we gaan het probleem oplossen. Hè? Niet, niet van de oorlog, denk ik. maar, maar nou, eh, Een hebben... van de
2: dingen die nu heel lastig zijn... Ja. is dat de overheid het burgerinitiatief eh, niet heel erg waardeert. Terwijl burgers, eh, 70% van de Nederlanders... vindt dat we vluchtelingen op moeten vangen. Dat is eigenlijk een hele grote groep. 70%. Uh, Ja, twee derde. Dus 66 procent, of ik weet niet precies het getal. Dus er is heel veel goodwill in Nederland. En dat zie je ook aan de enorme hoeveelheid vrijwilligers. Op een gegeven moment werd bekend op elke vrijwilliger... of op elke vluchteling is er een vrijwilliger. En dat vind ik een heel... Uh, optimistisch gegeven. Want uh, de veerkracht van de samenleving... de de kans dat wij als samenleving een een crisis uh, goed opvangen... die wordt groter naarmate er meer mensen zijn... die met elkaar samenwerken... die die, zeg maar de middenlaag van de samenleving is... en die bereid is om zich in te zetten voor andere mensen... die die, uh, organisaties wil opbouwen, die initiatieven neemt. Van die... Groep mensen, die grote groep mensen die zich inzet voor de samenleving. moet je het hebben om crisis en schokken te bovenkomen. Nou, de bereidheid onder Nederlanders om iets te doen voor vluchtelingen. is onvoorstelbaar groot. Dus dat vind ik een heel optimistisch uh, maat. Het
1: grappige is, als ik je even mag onderbreken. dat wat je nu zegt. correspondeert wel met wat Gabriel van der Brink gisteravond zei. Want die had het over Geldenmals. En de, de fout die daar gemaakt is. Is dat ze niet eerst, de overheid met name, gewoon eens hebben geïnventariseerd wie je vluchtelingen wilde helpen. Wie je ja. wel wat zou willen doen. Ja. Dus je, er is ook een soort polarisatie gecreëerd. En ja. dat is wat jij nu eigenlijk ook met zoveel woorden zegt. Ja. Nou ja, dat heb je nog niet gezegd, maar ben je het daarmee eens?
2: Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. En ik denk ook als je aan de Nederlandse bevolking in. Uh, uh, gespreksrondes zou vragen van... hoe zou je willen dat we met vluchtelingen omgaan? Dan denk ik dat de meeste mensen zouden zeggen... we zouden willen dat het op een kleinschalige manier wordt geregeld. Maximaal drie tot 500 mensen per locatie. Uh, dat het... In, gewoon in buurten is, dus liever niet ergens in de bossen. Want dat is, is daar, hebben we, daar wordt iemand eigenlijk heel vreemd mee. Dat is ook eng, want daar moet je dan helemaal heen. En dat zit niet in je eigen leefomgeving. De kans dat een, een vluchteling integreert, is ook veel, vele malen kleiner als hij heel erg buiten die samenleving is. En ik denk dat er voldoende mensen zijn die in hun eigen omgeving bereid zijn om zich in te zetten... om mensen ook werkelijk een kans te geven... om lid te worden van de Nederlandse samenleving. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat de gemiddelde burger... dat heel anders zou uh, oppakken dan dat nu het centraal... Uh, ...opvang asielzoekers het organiseert...
1: ...of de overheid het dus organiseert. Ja, hier heb je dus denk ik... ...naar disciplinering en en, en ritme... ...een een nieuw boek, een nieuwe mogelijkheid... ...en dat zou dan kleinschaligheid moeten, moeten, moeten gaan heten. De vraag is natuurlijk... ...hoe is het zover gekomen... ...en wat kunnen we eraan doen?
2: Uh, nou, d- zodra, zodra er ergens uh, oorlog is en mensen onveilig zijn... gaan ze zich verplaatsen. Kant schrijft al in 1795... de grootste reden om te migreren, om te bewegen, is oorlog. Als je in levensgevaar bent, dan gaan mensen zich verplaatsen. Uh, en er zijn uh, denkers die zeggen... de mens is, van gene- is, van, is, uh, is genetisch is die een beweger. Uh, dat zit in de genen van de mens om te migreren. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat de mens zich ontwikkeld heeft in de loop van de tijd. Dat het DNA-patroon van de mens zich daar ook aan aangepast heeft. Dat zij van jagers... landbouwers zijn geworden, ons zijn gaan settelen... naar nu urbane wezens. De mens wordt steeds meer een stedelijk wezen. Ook ons DNA past zich daaraan aan. Dus tot op onze biologie worden wij wezens... die in staat zijn om met vele mensen samen te leven... en ons ook te settelen... Uh, en in onze tijd, zou ik zeggen, worden we wezens die zich enerzijds heel erg settelen maar anderzijds heel graag kleine tripjes maken naar Thailand of naar China of wat dan ook. Maar we willen graag ook weer terugkeren. De NRC-NEX had daar in de zomer een heel mooi woord voor semigreren. En dus we gaan graag drie jaar naar Afrika, maar dan komen we ook wel weer heel graag terug naar onze vrienden of wat dan ook. Dus wij worden in die zin een ander soort mensen. En Het idee dat het migreren in de genen zit, klopt volgens mij niet. Het migreren, en met name het vluchten... komt voort uit een situatie waar je het niet meer goed hebt. En dat de gemiddelde Nederlander nu... Wil niet emigreren. Waarom niet? Omdat Nederland een welvarend land is. Waar we het heel goed hebben. Waar goede gezondheidszorg is. Waar goed onderwijs is. Waar behoorlijke welvaart is. Dus de neiging om uit Nederland te vluchten is niet zo heel groot. Er zijn er altijd nog meer dan 100.000 per jaar overigens die vertrekken hoor. Maar, um, dus mensen migreren, vluchten, met name vanwege oorlogsgeweld... of vanwege armoede of uitzichtloosheid. En daar zit iets wat beangstigend is voor de Europeaan. Want de Europeaan is onevenredig rijk... vergeleken met de rest van de wereld. En dat impliceert dat er vele mensen zijn in de wereld... die armoediger zijn en die mogelijkerwijs hele goede kansen verwachten te hebben in Europa. Dus het aantal arbeidsmigranten zou wel eens enorm groot kunnen zijn, potentieel. En nou hebben wij als Westelingen, uh, zijn we zo slim geweest... om een smartphone uit te vinden. En die venten we ook overal en nergens in de wereld uit. En het gevolg is dat je in elk dorpje in Afrika met een zonnepaneeltje kan zien letterlijk kan zien hoe het leven in Europa is. En hoeveel rijker en kansrijker dat is dan wanneer je in Afrika zit. Die uitvinding van die smartphone impliceert dat er op wereldniveau... een bewustzijn ontstaat van de ongelijkheid die wereldwijd bestaat. En dat zou wel eens hele grote druk op Europa kunnen gaan
1: liggen. Maar wacht even, wacht, even. dit vind ik een hele interessante gedachte hoor. Die smartphone, die... maar denk je dat het zo eenvoudig is? Het is zo eenvoudig dat ik denk, nou, het kan niet anders dan waar zijn, maar...
2: Nou, zonder het... smartphone waren heel veel Syriërs niet zo makkelijk naar, naar, naar Nederland gekomen. Ik denk
1: echt dat het zo eenvoudig is, door die smartphone...
2: Nou, die smartphone zal ertoe bijgedragen hebben. Er zijn misschien nog tien andere factoren. Maar die smartphone maakt wel... Die smartphone is, een, is, een, is natuurlijk een heel bijzonder instrument. Je kunt er uh, uh, mee leren. Je kunt er mee lezen. Je kunt uh, leren hoe de wereld in elkaar zit. Uh, je, je ziet allerlei beelden en nieuws van over de hele wereld. Dus in die kleine smartphone zit feitelijk de hele... De hele wereld. De hele wereld. En de he- alles wat wij als mensheid ooit geleerd hebben. En je kunt nu, kun je, als, je, als je in een dorpje van Afrika, in Afrika zit, kun je colleges van Harvard gaan volgen. De, dat is toch een ongelooflijke revolutie die wij aan het ondergaan zijn. En wat dat voor effect zal hebben wereldwijd, ik heb geen idee. Misschien brengt het enorme voorspoed en zorgt het ook in een noodtempo... dat de ongelijkheid in de wereld opgeheven wordt. Het is nu al zo dat de, de, de snelheid waarmee wij de armoede de wereld uitkrijgen... Uit die, neemt, die neemt enorm toe. Dus het kan best zijn dat de wereld... Hoe veel komt dat? Uh, ja, ik denk door een veelheid van, uh, van maatregelen. Uh, China is, uh, is natuurlijk enorm gaan ontwikkelen. Uh, ja, ik denk dat het ontwikkeling is uh, van, van diverse landen.
1: Nu komen we bij het wegdenken van de grenzen. Want dat zei je tegen mij. Dat ja. je als Denker des Vaderland zou je dan willen proberen. Nou ja, leg maar uit.
2: Ja, uh, soms. Kijk, de wereld is natuurlijk begonnen met... Er bestonden geen grenzen in de wereld. Die jager die, die reisde natuurlijk gewoon over die, over die hele wereld. Die trok gewoon waar hij heen ging. Met de landbouw zie je dat mensen hun land gaan afgrenzen. En dan grenzen van hun eigen landje maken. Vervolgens ontstaan er stammen... En die stam die grenst zich ook af. Niet alleen met, uh, met letterlijke grenzen, maar ook met allerlei rituelen. Je hebt een gesloten groep. Um, maar dan zie je, onder andere bij de Griekse polis... dat er voor het eerst open samenlevingen ontstaan... En dat komt door handel en, uh, en, en zeevaart. De, de, de Griek is, is ook geïnteresseerd in de rest van de wereld, gaat erop uit. Uh, en er mogen dus ook vreemdelingen in de Griekse polers komen. Um, en vervolgens krijg je uh, st- uh, de eerste steden die onmeurd zijn... waar dus ook die vreemdeling buiten gehouden wordt... maar ook, ook ziektes buiten gehouden worden... Um, maar ook die stad, die, die wordt natuurlijk langzamer zeker doorboord, want ook daar he, komen nieuwe elementen, wordt gehandeld, er ontstaat een markt. Um, vervolgens krijg je uh, grenzen om de landen heen, en die eerste uh, staten. Of die staten die zich met name dan ontwikkelen in de 18e en de 19e eeuw... die gaan vervolgens, met name de Europese staten... gaan vervolgens die die wereld in en gaan overal grenzen trekken. In Afrika zijn allerlei grenzen getrokken. Van Dit stukje land is van van België, dit is van van Frankrijk, dit is van Engeland. Nou, Noem maar op. En nu... Zitten wij in een fase waarin die staten, die grenzen, die begrensde staten, eigenlijk niet meer kloppen met de werkelijkheid? Want die grenzen worden op allerlei manieren overschreden: door middel van het bankaire verkeer. Uh, het digitale verkeer gaat over de grenzen heen... de ecologische problemen gaan over de grenzen heen... ook die vluchtelingencrisis gaat over de grenzen heen... Uh, mensen in Nederland gaan voor medische behandelingen over de grenzen heen... en gaan liever ergens anders dat halen. Of voelen maar
1: aankomen, de grenzen moeten weg.
2: Die, die gren, nou, die, die grenzen, die staatsgrenzen, die kloppen eigenlijk niet meer... met de globali- het globaliseringsproces wat wij ondergaan. Waarbij wij, ook als Nederland, helemaal afhankelijk zijn... van allerlei globale actoren. Een simpel kopje koffie, daar heb je al allerlei koffieplantages... in, in Azië of Afrika. Heb je vrachtschepen, communicatiesystemen. Nou, noem maar op, er is van alles en nog wat nodig... om de producten die wij hebben, om die energie... Nederland te krijgen. Dus er is is zo ongelooflijk veel globaal verkeer... uh, waar onze economie en sowieso allerlei... Uh, goederen die wij krijgen, waar wij dus enorm afhankelijk van zijn. En dan is de vraag of die nationale staat met haar grenzen... of dat eigenlijk een concept is wat nog wel past bij onze wereld. Moeten wij niet zeggen van, nou weet je wat, we kunnen het veel beter hebben... van, van, van steden of, of gro- voor, uh, grotere steden, groot Amsterdam, of gro- voor, dus regio's zeg maar... dat we het op regionaal niveau organiseren. Want die steden zijn misschien wel veel betere... Uh, 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 Lokaliteiten van waaruit je het globale kunt organiseren in netwerken van steden. dan Waarom? dat die status... Waarom is dat? Omdat een, een, een stad is een, een behapbare lokaliteit is, waar burgers zich met elkaar kunnen inzetten voor de omgeving. Dat een, 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 zeg maar een land, ik kan als burger, kan ik niet bedenken... van hoe het hele land georganiseerd moet worden. En daar kan ik me ook niet makkelijk voor inzetten. Daar is zeg maar het oude idee van een gemeenschap is heel moeilijk te denken. In een stad kan, kan je dat wel denken. Je kunt denken over hoe je je eigen stad... Wilt, uh, hoe je daarin bij wilt dragen om die in te richten. En die stad is nu al, dat zie je al met allerlei steden... die kan zich veel makkelijker organiseren met andere steden... dan dat landen dat kunnen. Um, je, hebt, je hebt voorbeelden waar steden contact, contact met elkaar hebben... om bijvoorbeeld om over te bedenken... Van hoe kun je energie um, uh, milieuvriendelijker gebruiken... Um, er zijn ook voorstellen van, uh, van steden die met elkaar zeggen: weet je wat? Wij moeten zorgen dat wij, dat onze politiekorpsen, dat die alleen nog maar wapens bestellen bij wapenfabrikanten die aan het publiek geen automatische wapens verkopen. Dus je hebt als steden heb je een kracht die je als, uh, als, als staten, als begrensde staten, niet hebt.
1: Maar hoe realistisch is dit plan, denk je?
2: Uh, ik denk dat we er uiteindelijk, uh, dat die nationale. Staten, dat we dat niet kunnen handhaven. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het, het zou me verbazen als we over, over 100 of 200 jaar, 200 jaar nog dit soort begrensde soevereine staten hebben. Ik denk dat die langzaam maar zeker opgeheven worden. En feitelijk zie je dat nu al. Kijk, je kunt zeggen, wij gaan uh, proberen die vluchtelingen tegen te houden. Nou, dat gaat ons niet lukken. En misschien is het een scenario dat, dat we niet willen. Maar het gaat ons niet lukken om die vluchtelingen en ook de arbeidsmigranten... En waarom gaat dat niet lukken? Uh, ten eerste omdat het er veel te veel zullen zijn. En die kunnen, dat heb je nu al gezien... Die kunnen, welke grenzen wij ook trekken rondom Europa... wij kunnen die grenzen niet zo maken dat we die mensen tegenhouden. Um, en stel dat ze het wel zouden kunnen... dan gaat dat, uh, ten, koste, of dan, dan gaat dat ten gunste van het illegale verkeer... He, dus je zult alle... Uh, alle uh uh, hoe heette de types? De handelaren in vluchtelingen. Uh, zul je een enorm... Mensensmokkelaars. Mensensmokkelaars, ja. ja. Geef je het brood in de mond. Want hoe, hoe, hoe hoger de grenzen, hoe lastiger de grenzen... hoe meer mensensmokkelaars, hoe meer daarmee verdiend gaat worden. En daarmee maak je tegelijkertijd inhumaner. Dat is feitelijk wat we gezien hebben. Hè. We hebben die grenzen proberen te sluiten. Het gevolg is dat veel mensen in de Middellandse Zee verdronken zijn. Het gevolg is dat journalisten daar naartoe gaan. Het gevolg is dat wij... Plots beelden gaan zien van kinderen die aan het strand liggen, dood zijn. of andere heftige beelden. waar de gemiddelde mens, de gemiddelde burger van zegt. dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Ik hoorde onlangs iemand zeggen. van nou er hoeven maar drie baby's over een, 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 een grens heen gegooid te worden. en iedereen gaat zeggen: dit willen wij niet op ons geweten hebben. Dus wij kunnen dat niet. Dat gaat ons niet lukken. En daarom denk ik: van nee, wij moeten inventief zijn, maar wij moeten gewoon nagaan denken van welke. Stel je voor, stel je voor dat je uh, weer helemaal een beginsituatie hebt. En je hebt maar wat
1: dan, is een beginsituatie dan?
2: Nou ja, John Rawls is een, is een, is een filosoof die zegt: van. Uh, het is soms goed, het is goed om. even, die even aan, uit als je wil. Ja, het is soms goed om aan een tafel te gaan zitten. <coughs> je hebt allemaal een sluier voor en je weet niet wie je bent. Je weet niet of jij de vluchteling bent, je weet niet of je rijk bent, je weet niet of je man bent, of je gehandicapt bent, of je misschien zelfs een, een dier bent, of uit een ontwikkelings... dat weet je allemaal niet. En je moet nadenken over het vluchtelingenvraagstuk. En de oplossing die gekozen wordt, die heeft dus voor jou consequenties, als straks blijkt, dat jij niet een ingezetene bent, maar een vluchteling. Ja, en maar hoe? wacht
1: even, wat is dan de vraag? Want we zitten allemaal gesluierd aan tafel nu. Hè? Ja, je weet dus en, niet wie en, je en, bent. En de Rawls heeft... Je mag,
2: je mag we helemaal bij nul beginnen. He? Ja. He, dus stel je voor dat je zegt van nou de wereld is gewoon helemaal open. Er zijn geen grenzen. Hoe zouden wij nou vinden dat je met die migratie om moet gaan? Of je zegt: er is een verzorgingsstaat. Uh, maar je weet niet of jij lid bent van die verzorgingsstaat. Het kan ook zijn dat jij in Afrika of in Syrië leeft, dat je in een land met oorlog. Hoe vind jij vanuit vanuit de belangeloosheid dat dit opgelost zou moeten worden. Hoe moeten we hiermee omgaan? En dan kom je al heel snel erop dat je allemaal gaat denken van... ja, dat moet op een manier waar elk mens uh, zich, ge, zich tevreden mee kan voelen. Wat voor elk mens goed ja, is. Ja, dat is
1: met het algemeen. Want jij zit ook aan tafel. Jij zit ook gesluid aan tafel. En ja. Jij krijgt ook die vraag. En wat zou jij dan antwoorden?
2: Um. Ik, ik denk dat ik. Maar dan weet ik dus nu al heel veel. Ik denk inderdaad dat ik. Ja, jij weet ook wel. Ja, het, het, nee, we ja. het idee van die steden komt van, uh, van Benjamin Barber, Amerikaans politiek theoreticus. Ja. Die uh, zegt van je zou eigenlijk naar een wereld toe moeten waar je een parlement van burgemeesters hebt. En dat betekent dat je dat je eens in de zoveel tijd dat die burgemeesters bij elkaar komen... die zijn feitelijk vertegenwoordigers van de burgers van een stad... en die moeten heel concrete problemen oplossen. Het grootste probleem voor de de meeste burgemeesters is... hoe haal je de vuilnis op. En daar kun je je met burgers, maar ook uh, als burgemeesters onderling... kun je gaan zoeken naar praktische oplossingen, pragmatische oplossingen. Uh, En die zijn ook veel minder dan bij de landelijke politiek... ingegeven door partijbelangen. Nee, het belang voor een burgemeester is dat die stad goed functioneert. Ja, en dat
1: de vuilnis worden opgehaald. Precies. En dat de burgerinitiatieven worden gehonoreerd. Dan
2: zou je vanuit vluchtelingen kunnen denken... er is ooit een plan bedacht voor vluchtsteden. Dat je zegt van... als stad kun je bedenken van hoeveel vluchtelingen... zouden wij willen aannemen. Stel dat je als stad... Den Haag zegt van nou met een aantal burgers. Dus je gaat niet niet als beleidsmakers denken van hoeveel hoeveel mensen kunnen we opnemen. En gewoon burgers zeggen van uh, wat zouden wij nou in onze buurt kunnen doen. En hoeveel hoeveel vluchtelingen zouden wij kunnen opnemen. Het zou best kunnen zijn dat de stad als Den Haag zegt van nou eigenlijk. Dus vanuit de burgers. Wij kunnen er wel duizend opnemen. Nou, dan kan je in zo'n overleg met burgemeesters kijken: van hé, hey, welke stad kunnen wij nou een coalitie mee aangaan? Zodat je kunt zeggen: van, nou, van jullie, jullie vluchtelingen zijn welkom. Dus op die manier denk ik van dat je vanuit vrijwillige verbanden die steden met elkaar aangaan, die ook weer opgebouwd zijn vanuit vrijwillige verbanden van burgers die zich inzetten voor de stad, dat je. Mogelijkerwijs met creatieve, pragmatische oplossingen kunt komen. En, en hoe zou die? Hoe die, ja? die oplossingen eruit ziet, dat is heel erg aan wat burgers zouden willen. Dus dat kan je ook niet zeg maar van bovenaf bedenken en dan opleggen aan een stad. Nee, dat moet ook werkelijk vanuit die burgers die zich inzetten voor hun buurt of voor hun omgeving, moet dat. Uh opgezet worden.
1: Maar ja, goed, ik denk nu even aan Mark Rutte, voorzitterschap van de EU. En Mark Rutte die daar iets over zegt. En zegt, ja, u u Je wilt
2: nu naar naar uh, 2015 of 16. Laat ik je een voorbeeld geven. In uh, Amsterdam, in het havengebied, komt een nieuw AZC. Daar is nu een hele grote groep, kunstenaars, wetenschappers, buurtbewoners, is bezig om een huis op te zetten, waar vluchtelingen Uh, zodra ze binnenkomen, meteen kunnen uh, gaan samenwerken met die mensen die daar in dat huis werkzaam zijn. Dus dat kunnen zzp'ers zijn, uh, allerlei soorten mensen die dan, stel dat jij kunstenaar bent, en er komt bij wijze van spreken een Syrische kunstenaar, dan kun je onmiddellijk één op één met elkaar aan de slag gaan in die Omgeving. Nou, ik vind dat een heel mooie manier van mensen opvangen. Omdat het dan ook werkelijk vanuit een uh, burgers, dus vanuit ja. een, een, een buurt en dus een stad opgezet wordt. En heel erg gericht is op het meteen als gelijkwaardige in die stad met elkaar aan de slag
1: gaan. Ja, ik wilde iets anders zeggen. Mark Rutte die zei, u moet van mij geen vergezichten verwachten. Dat zei hij in een een bepaalde politieke context. En wat jij nu net geschetst hebt is een prachtig vergezicht. Ik denk overigens ook dat je eraan kunt werken... dat je dat realistisch kunt, kunt, kunt ja, maken. Ja, het, maar... het
2: is een stap... Kijk, sowieso, ik ben heel erg eens met, uh, met, met Karl Popper... die geschreven heeft over de open samenleving... dat je dit soort processen altijd stap voor stap in moet zetten. Dus je moet niet een of ander masterplan ontwikkelen... en dat baf op de samenleving leggen... wat feitelijk met die oprichting van de COA wel is gebeurd. Hè? Dus bam, heeft de overheid het overgenomen. Nee, je moet langzamerhand, stap voor stap... moet je een soort sociaal ingenieuren, op die manier moet je dit soort problemen oplossen. Waarbij je steeds moet denken van hoe krijg ik die middenlaag... in de samenleving die actief wil zijn, die zich wil inzetten... hoe krijg ik die mee en kan ik die die gebruiken om te zorgen... is al verkeerd woord, maar hoe kun je die stimuleren... faciliteren om heel pragmatisch dit soort problemen op te lossen?
1: Zou het niet heel mooi zijn als jij als denker des vaderlands... de Tweede Kamer zou weten te verleiden en ook alle ministers... om eens aan dat spel van de sluier de onwetendheid mee te doen? Dat is ook, we kunnen het ook meteen op televisie doen. Of ja, denk het wel, dat is een televisieavond. Allemaal een sluier om. Ze dus krijgen allemaal vragen.
2: Allemaal boerkaars om, dan graag.
1: <laughs> Nou ja, dat hoeft voor mij dan nou ook weer niet. Maar... Nee,
2: maar je moet eigenlijk. Het lastige is. Kijk, ook de, de, kijk de sluier moet, moet zo zijn dat je zelfs de ogen niet meer ziet. Hè? Dus ook al, ja. dus, en ook de stem van Mark Rutte moet je niet meer kunnen herkennen. Nee, alles, dus alles, je, alles,
1: alles, alles laat, alles vervormen.
2: Het lastige is dat ik denk dat. Ze dus krijgen allemaal
1: die dat... vraag: van oké, okay, en hoe wil je dan. Eigenlijk is dan de vraag: je weet niet wie je, waar, wie je bent, je weet niet waar je terecht gaat komen als je op de aarde komt. En hoe wil jij die aarde dan ingericht hebben? Dat is eigenlijk wat. Ja, maar het
2: lastige lastige is met de Tweede Kamer... dat ik vrees dat er altijd journalisten zullen zijn... die zullen achterhalen wie Mark Rutte was en wat hij gezegd heeft. En de sluier van onwetendheid gaat ervan uit... dat je het werkelijk nooit kunt achterhalen. Er moet een vrijheid van denken ontstaan. Kijk, Mark Rutte kan niet zonder partijbelangen. Kan niet zonder belangen rondom zijn uh, uh, premierschap spreken. Die is, he, dus alles wat hij zegt is strategisch. Dus je kan helemaal niet meer vrij denken. Dus... Ja, ik, ik vind het een prachtig voorstel.
1: maar, nee, maar ik, 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 ik heb het al, ik, al door. Ik
2: denk dat de belangeloosheid. Ik zou dan liever zeggen: van, uh, nodig een aantal uh, mensen uit verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving uit, uit. En ga dan op dit soort vrije manieren, voorkomen gesluierd, inderdaad, met elkaar dat, ja, spreken. Dus maar laat wel. die mensen anoniem.
1: Ja, anonieme mensen. En dan met die sluier om en dan die vragen en ja. dan. En dan ja, een hele dat avond. zou ik heel,
2: heel interessant vinden om te zien van welke... want ik denk dat er, als je die vrijheid neemt... dat de oplossingen vele malen creatiever zullen zijn dan wat
1: we nu doen. En denk je dat je dan ook een, 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 een ten slotte nog even heel kort... heb je 30 seconden voor, een, een, een vrijheid van denken gaat ontstaan? Omdat je... we daar gesluit... Hè, Zitten en dan die sluierde onwetendheid omhebben. En opeens veel vrijer kunnen gaan. gaan... Ja, als
2: je, als je weet dat de ander n- niet weet wie jij bent... ga je veel vrijer denken. Dat zie je al bij man-vrouwen. Als, jij niet weet, als ik weet dat jij niet weet dat ik een vrouw ben... ga ik mij veel minder vrouwelijk gedragen dan wanneer je het wel vindt. weet. En datzelfde geldt dat als jij niet weet wie ik ben... dat ik veel vrijer ga spreken dan wanneer je het wel weet.
1: Dankjewel Marlie Huijer. De gast vanavond in de tweede aflevering van Grote Woorden was Marley Huijer. En dit programma gaat deze hele week nog door tot en met vrijdag. Morgenavond heb ik te gast Maarten van Buren. En hij schreef samen met Hans Achterhuis een, een, een boek over de tien geboden. Die hebben ze op een nieuwe manier geïnterpreteerd. En daar ga ik onder meer met hem over praten. Nieuwe vergezichten hoop ik morgenavond. Nogmaals, dank Marley. Dit was Grote Woorden.